0: — Вот, значит, стоило мне обновить микрофон. — Стоило, конечно. — Подготовить себе ми мини-студию. Mm -hmm. И мы, блядь, уходим на две недели в отпуск. И вы еще там без меня записываетесь. Ну, вы издеваетесь, ребят.
1: — Мы ждали, Коль, мы ждали
2: этого момента просто.
1: — Да, я, в принципе, так и думал, то, что мы следующий раз, когда будем записывать, зато ты обязательно этот момент поменяешь. Потому что как иначе-то... Такие мы, блядь, пидорасы канал отжали записи подкаста, ну, если бы он продолжал бы называться «Дайс News, тогда бы да, вот, а тут, как говорится, вообще, пацаны, я вам хотел рассказать историю охуенную, вот, нам сейчас не хватает, типа, хороших новостей, и добрых, и позитивных. Я сейчас вчера нихуево разъебался с видео, которое мне жена показала. Не знаю, как ей, алгоритмы Ютуба закинули сюжет какого-то местного ТВ из 2011 года под названием Живет в деревне Бобр Семен. Начало
0: уже многообещающее. Да,
1: это трехминутный сюжет про то, как чуваки нашли бобра на реке и его вырастили, как это, домашнее животное, практически. Бля, бобер охуенный просто-напросто. В общем, я. Вам скину, и, наверное, в описании к выпуску скинем просто-напросто вот это трехминутное видео. Бля, такой кайф. Я хочу быть бобром, короче, просто и писать бобровые
2: подкасты, например.
1: Главное, опасайся, любителей, поесть бобров. Работаем, давайте. Всем привет! С вами подкаст Духовка, и это 14-й выпуск. И это не просто 14-й выпуск, это еще и второй сезон нашего подкаста. Да, вам пришлось немножечко подождать порадовать свои уши нашим суперспешэлом внезапным, который мы записали вживую с Андреем. Но все было не просто так. Мы ушли на перерыв с мыслью о том, что надо нам дальше расти куда-то и развиваться. Поэтому теперь мы буквально Терминатор 2 или даже Mass Effect 2, я бы сказал. То есть самый лучший сиквел от мира подкастинга. Да, Андрей? Да, лучший Правильно сиквел говорил? от мира из да, сиквелов. Коль? Согласен. Согласен. Вот, и вот эти вот согласные ребята по-прежнему те же самые, а именно Андрей. Второй сезон. И именно Николай. Теперь никак из ведра. И с ними же Михаил. Вот, что у нас будет происходить во втором сезоне, мало циферку поставить, надо, наверное, что-то еще делать, приоткроем, скажем так, завесу тайны, в тот момент, когда вы уже слушаете этот выпуск, вы видите, что мы визуально немножечко поменялись, у нас обновилось лого, у нас слегка обновилось название, и это говорит о том, что мы серьезно взялись за все необходимые органы и решили дальше развиваться и в сторону не только и развивать, но и дальше развиваться в сторону новостей. Собственно, у нас активно там работает группа ВКонтакте, активно работает Телеграм-канал, поэтому если вы еще вдруг не подписаны каким-то чудом невообразимым, обязательно подписывайтесь, Ссылочка все есть в описании, в наш, на наши каналы связи и наши новостные ресурсы будет еще что-то в этом втором сезоне, и будет все много клевого и интересного. Вот, я бы, наверное, рассказал, но пускай немножечко эту интригу тоже еще дальше сохраним. Но
2: мы же серьезные люди, в конце концов, конечно, конечно.
1: По нашим подкастам в принципе, это сразу понятно. И эти серьезные люди продолжают свою серьезную рубрику Как же нас заебало. Андрей, Да. расскажи, кто нас заебал <с больше всего в мире видеоигр? Если послушать наш подкаст,
2: у нас заебали вообще все. Мы об этом уже неоднократно говорили, но в этот раз нас заебали всякие ветераны игровой индустрии, так называемые то есть люди имена которых известны в индустрии, но которые при этом, ну, сделали что-то когда-то давно, а потом просто пользуются своим именем для того, чтобы нажиться на былой славе. Вот так-то.
1: Ну, практически, у нас тут есть один такой Андрей, который... Наживается на славе, там участие в проекте Катанавты даже он сходил на интервью к подкасту Квот Катаймер, рассказал, в общем, что он там делал, творил. Ох, Теперь нажился, так пользуюсь. нажился, да. Вот, мы, между прочим, с умом подошли к э, этой теме и составили целый список пидорасов, которые нас заебали просто напросто максимально. Нет, ну, во-первых, Андрей, я его уже упомянул. Во-вторых, конечно же, я. Вот, Коля нас не заебал. Да, Коля? А зря. А мог бы позаебывать немножко. Вот. Но на самом так я деле... и так новостями всех заебую. На самом деле, я думаю, во-первых, все благодарны тебе за это, как минимум мы с Андреем, то что мы этого практически не касаемся, а во-вторых, еще хотела бы сказать то, что из этого списка будут как положительные примеры, так и отрицательные, и поэтому, Андрей. Давай начнешь ты. Да, разумеется, будет больше зачитай, за, Зачитай-ка, Раз, разумеется, твой любимый будет больше
2: отрицательных, господи. <с> Миша, но ну, ты же понимаешь, что тут, как бы кроме тебя тут фуаритов нет. Вот. Но если мы говорим про наших любимых игровых разработчиков, то тут, конечно, да, надо начать с самых главных ветеранов, которые уже, я не знаю. Ах, чтобы про них хорошего сказать Уже много лет, как ничего
0: Как они еще да, живы
2: да. Это господа, сделавшие самые великие шутеры Как известно всех времен. Два Джона, короче да, Джон Ромеро и Джон Кармак Два главных пидораса Один в очках, а второй mm -hmm. тоже в очках Вот так-то
1: Блять, сука, как их различать? Два Джона и оба очка Один
2: волосатый, похож на Глен Рокера из 80-х А второй ботаник Вот так и различать в принципе, это вообще неплохо описывает их суть, потому что они, в общем-то, если копнуть, так сказать, в историю, то они такими персонажами, в общем-то, и были, потому что один был такой, больше про пафос какой-то, я не знаю, вот именно такую открытость, а второй больше про... Работу изнутри, так сказать, про техническую часть и прочее-прочее То есть, соответственно, Ромеро — это как бы такой рок-звезда, такой представитель, который любит помечтать, короче говоря, вслух очень громко, как один из наших... Ну, фронтмен Да, как,
1: фронт как один из
2: наших последующих персонажей, который мы потом тоже, разумеется, обсудим вот. А Кармак, он такой, немножко более в тени вроде как, но тоже свою долю славы, разумеется, урвал вот и что я хочу сказать по поводу вот этих двоих господа. Ну какого хера-то а? столько то лет уже можно же было что-то хорошее сделать. Но нет.
1: Например, прекратить, блять, хуйню заниматься разрабатывать. Разрабатывать игры ну, например Хуйню разрабатывать прекратить, например, вообще. Не, ну. А кстати, один Джон Кармак один из них разрабатывать хуйню, да? Да. Один из них укатил в
2: VR направление, собственно, Кармак больше там куда-то в технологии ушел туда ему и дорога на самом деле а Ромера, собственно, хотел на краундфандинге собрать деньги на новый шутер, который назывался Black Room. Вот, и потом естественно,
1: за щеку, потом, естественно, это... все это
2: нахуй закрылось, потому что никому оно не интересно. Пошел нахуй, Джон. Вот, и в общем-то.
1: Поэтому... Не, ну он же выпустил игру, буквально, там, когда позапрошлым год... Да, году там какая-то вышла Empire игра Руси про вышел, бабушку... Про бабушку Джона Ромеро, да, да которая была, Гангсом, была да.
2: Охуительные да, да. угу. да -да -да. истории, братан, просто.
1: Слушай, ну, вроде говорят, такая, это, 6,5, в общем, сносная. А, ну, понятно, это, ну, фу... в общем, держит планку, да. Для геймпаса, для геймпаса короче, пойдет. Угу. При этом Джон Кармак, ну, после того момента,
0: как они с Ромеро засрались, сделал, в принципе, Дум-третий. Ну
2: да, да, движочек был очень неплохой. Ну, хорош. Опять же, Кармак — это больше про именно техническую часть, то есть вот, например, Двигло всегда как раз, он же в свое время стал как раз очень уважаемым, так сказать, в плане... Подхода к разработке, потому что как раз он сделал движки там первых думок, и это на тот момент вообще были прорывные совершенно вещи, потому что, ну, рисовать графику и, в принципе, как-то все это просчитывать, толком тогда на компьютерах того времени никто и не умел. То есть, по сути, кармак научил, так сказать, показал пример. Вот.
1: Вот э, ты начал говорить про ребят, которые там и шутеры и олдовые делали. Меня, короче, раздражал, начал раздражать какое-то время еще один разработчик шутеров э, по имени Клифф Близинский. Он много чего
2: начал раздражать.
1: Потому что это просто слушай, ну даже похуй на его Твиттер просто какого-то хуя в какой-то момент всем стало важно его дохуя необходимое и истинно верное только мнение его одного. Того. Прямо По как нашел простый. Да. Он... Ну да, 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 типа того. В общем, понятно. Я со всем уважением к Клиффиби, в общем, потому что он сделал и Unreal, и Gears of War, и там вообще там революция, что там, что там в какой-то степени произошла. Вот, а после этого, что он там? лоу Лоубрейкерс пытался сделать, которая провалилась, при этом он там говнил другие мультиплеерные шутаны и говорил то, что сейчас батя придет, uh -huh, короче, uh -huh. вам покажет. Я помню, был этап, когда активно все кинулись вот эти вот мультиплеерные шутаны разрабатывать, в общем, и, разумеется, спрашивали то, что, ну, сейчас, сейчас клип Близинский сделает вам, сделает вам, короче, и, и импакт нормальный, и геймплей человеческий, и вот, блядь, ну, после Unreal-то он может. Казалось, что нихуя он не может пиздец он только может, блядь, я вот говорю, что новой. после
2: ствитера, это как известно, не мешки ворочать, блядь.
1: А кто-нибудь я,
0: если честно, я, если честно, из лоубрейкера запомнил только пару треков Мика Гордона, и все.
1: Да, это тоже туда же идет, в принципе. В общем, любитель парочки гитарных пол.
2: Короче,
1: да. Хотя на самом деле он умеет делать вещи посложнее, чем это, правда, Андрей? Да, да, да. Что он там писал поинтереснее, чем вот эту вот хуйню для дума.
2: Да, хуй знает, он много чего писал на самом деле. Вольфенштейн, и «Ордер», например, тоже писал вместе с гитаристом из Мишуги, кстати. Тоже весьма интересный чел Вот Киллер Инстинкт, по-моему, что-то писал Тоже какие-то треки, ну то есть, в принципе, у него Достаточно разнообразно, на самом деле, мой зло К тому же Киллер Инстинкт, там была такая Электронщинка такая, попсовенькая Достаточно прикольная,
0: вот Ну, короче, Короче, писал хорошую музыку, пока крыша не поехал.
1: Вообще, это, конечно, отдельно разговор, можно отдельно выделить еще, кроме геймдизайнеров, еще и великих композиторов, потому что это э, к, вот к Мику Гордону добавляется вообще там Акира Ямаока, который, то, ой, блядь, Акира Ямаока пишет саундтрек. А Акира Ямаока для чего он там, для э, этого, сука, для World of Tanks он, что ли, что-то писал? Да, блядь? да, да что-то не, не путаю. такое. Пиздец вообще. Вот, ну, вот, вот, это вот уж разговор, ебать, том, конечно, что... где
2: прям без него не могли обойти.
1: Да-да-да, это разговор о том, что ты повесил имя какое-то, и оно типа работает. Хотя у меня есть стойкое ощущение, что это больше в нашем игровом пространстве, там, постсоветском, восточноевропейском работает, там, поставили на обложку. В общем, игра такого-то хуя, и все такие ебать. И все такие, брать.
0: какого хуя? Ну, кстати, про имя на обложке можно вспомнить одного сказочника.
1: Ой. Которого зовут я Питер Мульнье этого, я, я этого бы на закуску хотел оставить Потому что уж слишком много У меня к нему претензий Ну давай оставим Да нет, давай сейчас, ты уж упомянул Давайте прям вообще Прям за лупами пройдемся ему по губам Как он любился Запомнился
0: этот человек Сначала Black and Вайтом который в принципе был хорош, а потом он начал разрабатывать фейбл, и он такого наобещал, что до сих пор люди, которые разрабатывают игры, не могут выполнить его обещания это, с это, нынешними это, технологиями. Это
1: неудивительно, потому что человек, который сделал все имя на симуляторе бога, а Black and White это симулятор бога по факту, очень классная игра, кстати говоря, если не играли, настоятельно рекомендую попробовать. Я правда, а, хуй, где что купишь нынче, по -моему. хуй, где по-моему. Хуй, где купишь-то, но сейчас в, в России... В где хуй, хуй, купишь блядь? Начнем с этого, поэтому тоже мне, блядь, проблема. И по поводу хуй, где купишь, еще есть игра The Movies, великая, просто величайшая. То же самое Lionhead Studios. Купил на сайте тапочек, нет. Загрузил цифровую копию. И он же там еще под Кинект его очень сильно подрядили. Он же там технодема делал с мальчишкой, с это каким который Майло,
2: там... по-моему, называлась. Вот это Майло Адвенч, да, нас...
1: который реагировал на да все.
0: И Фейбл Джорный mm -hmm. был чисто эксклюзивная игра для Кинекта. Где на рельсах персонаж, и ты там чисто стреляешь
1: руками. В общем, Магии. В, итоге, в итоге, он раскрыл свою личину, вот, обнаружив себя повязанным с NFT-хуйней какой-то. И в принципе, сразу стало все понятно, то, что, mm -hmm. блядь, МММ Сирина. ММ понятно. Да, да, да. Вот. Но мы, конечно, со всем уважением к его заслугам, однако, как мы говорили в начале нашей темы, а может не говорили, похуй, в принципе. Потому что имя еще не дает права заниматься хуйней потом, там, постить в Твиттере, в общем, и пирамиды делать, угу. вот эти вот эксперименты над игроками, в общем, там, по-моему, игра была про какое-то разбивание камня, где ты можешь либо там миллиарды игроков, в общем, это делать по одному точку в день, либо кто-то там закупит на тысячи долларов. Разумеется, кто-то закупил, вот, ну, он такой, блядь, эксперимент удачный, в принципе. Блядь, это, это же симулятор майнинга битка, короче, был
2: просто. да. Да, да, Возможно, да, мы да, просто да, битки примерно, майнили таким само. путем и все. Все понятно, короче, с тобой дядя Петя пошел нахер, вот. Но спасибо за наше счастливое детство.
1: Вот кто не пошел нахер, кстати, наверное. Ну, понятно, мы сейчас можем упоминать Хидео Кодзиму, но это вообще там прям... Это отдельная фигура, ему можно не то, чтобы подкаст, ему целый сезон можно посвящать. Это можно чисто отдельный выпуск сделать с названием «Культ гения». Да-да-да. И мы где будем зачитывать, короче, все книжки про Кадзиму просто. Да. Вот. Может, запишем аудиокнигу, ребята? Обязательно запишем, но сначала обсудим Тима Шейфера. Вот уж кому у меня претензий-то точно нет. Вот кто там по своей стезе шел, выбрал свой путь и что называется, что, с чего начинался с хорошего, тем и продолжает. Конечно, дай бог здоровья Microsoft, которые Double Fine подобрали и не просто подобрали и посадили под замок, но и дали карт-планш, дали денег, делайте что хотите, потому что ну, есть, скажем так, проверенная информация, что с психонавтами вторыми это было не все так радужно до вот этого перехода под крылом Microsoft. До короче. До вливания.
0: Ну да, там были слухи о том, что все, что они на краудфандинге собрали, им прям совсем не хватало на создание Ну, они же тем более а делали но а лет
2: и... уже. Это, опять же, не сказывается лучшим образом.
1: При этом собрали они более чем достаточно. Там был же поставлен какой-то рекорд по сбору на видеоигру на тот момент, по крайней мере, потому что потом-то мы знаем, кто, блядь, ставит рекорды вряд ли этому больше, чем Старси. Кстати, этого пидораса
2: мы список не внесли, но мы сейчас можем его следом тоже упомянуть. Это,
1: слушай, это отдельная когорта, знаешь, я думаю, остальным из наших списков было бы... Это вот сраный в Кубе
2: просто, мне кажется.
1: Было бы стыдно находиться рядом с таким пидором, в общем. Да. Во-первых, еще, кстати, хотелось бы уточнить то, что мы лояльно, максимально относимся ко всем Гендером ко всем, в общем, господи, боже. Как слово-то, сука, называется. В общем, как, как это делать? Ориентация небинарным личностям. Чего? Ориентация? Да, к ориентации мы нормально относимся. вот, Поэтому не оскорбляйтесь, в общем, если считаете себя пидорасами по ориентации. И оскорбляйтесь, если вы считаете себя пидорасами по жизни. Так вот, насчет пидораса по жизни. Как это хуесоса зовут? Крис Робертс. Напомню? Да, да. да Крис, Крис Робертс, в общем. Свежая новость вам понравилась про то, что они там разрабатывают, в общем, свою Помимо, очко. Своего, очка, помимо своего очка, они разрабатывают еще и там это, текстуру простыней, блядь. Вот, на которых они ебут игроков, по ходу дела.
2: Причем уже не первый год, да
1: и да. будет не первый год а
2: текстуру разработали вот только сейчас да
0: ну вы бы хоть сказали про кого про что про какую про про star про citizen, это, может, не
1: знает. наверное все уже знают что это такое это игра star citizen это планировался супер пупер навороченный космический симулятор изначально без, без каких то там накруток типа вида там от первого леса боев на планетах и прочее Потом чуваки, видимо, почувствовали вкус денег, очень легких денег. Я сейчас на с наскок не скажу, сколько они хотели собрать изначально, и сколько собрали сейчас, но уже упомянутые там ММщики, и в частности, господин Мавроди, наверное, бы аплодировал и рукопотыскал этим людям. Игра по-прежнему не вышла, а анонсирована, она была там в бородатых еще каких-то годах, и все разрабатывается, и разрабатывается, и разрабатывается. Одиночная
2: компания сюжетно должна была выйти изначально в конце 2016 -го года. Смотрим на календарь. На, час...
1: на часах у нас 22-й год. но видите, где ваша компания. На простынях mm -hmm. распласталась, mm -hmm. которые они там это разрабатывают. Отсируют. Видимо. Ну да, ну у кого-то есть проблемы, точнее, у кого-то нет проблем с деньгами. В общем, есть проблемы с обещанием, у кого-то есть проблемы с разработкой там новых игр. Да? По-моему, Андрей дописывал тут Левина. Uh, да,
2: есть такой дяденька. Очень люблю его, конечно. Но что-то как-то давненько от него никаких новостей позитивных не слышно И, в общем-то, Кен Левин — это человек, который явно очень творческий Потому что, ну, опять же, он известен тем, что принимал участие в работе над System Shock 2 Сделал Шок 1, сделал Шок Инфин, Причем сделал в данном случае, имеется в виду как раз то, что он, в общем-то, идею основную этой игры И сценарий — это все его заслуга Потому что, ну, как раз это то, что, чем он в основном и занимался вот, вплоть до того, что в период разработки Infinite там выходили ролики, где он вообще там актеров там чуть ли не терроризировал, конечно, там заставляя выжимая просто из них эмоции, то есть как бы чувак такой достаточно жесткий сам по себе, судя, судя по всему, он готов идти на многое ради того, чтобы свои идеи как-то воплотить в том виде, в котором они ему, собственно, пришли. Вот. Но после Infinite он ушел из большой разработки и теперь вообще непонятно, чем он там занимается, потому что какая-то игра у него разрабатывается, там какой-то маленькой инди-студии его, видимо, под его же руководством. Но каких-то новостей не слышно, и какие-то только слухи, по-моему, всплывали недавно, что игра находится в производственном аду, хотя это и так было понятно, учитывая то, что с выхода Bioshock Infinite прошло уже, сука, 9 лет. Жесть. Короче, я не знаю, творческим людям, им, конечно, сложно, но хочется же какой-то результат, в конце концов, получить,
1: а? Хочется. Знаешь, еще от кого хочется? Коль, тебе вот от кого хочется получить результат? Мне? Да. Мне бы
0: хотелось э, понять, куда делся Ворон Спектр.
1: <свят> Судя по всему,
2: он лекции в институте читает. И играет в басу на группе, в группе машины времени, разумеется.
0: Да, но считает человек, который практически придумал Мерси в если это не действительный факт. Да, это действительный факт.
1: Сделал отличный. Андрей как
0: Да, я как исследователь
2: этой темы, я могу подтвердить, что сам термин Мерси в Симу вор инспектор в каком-то интервью, по-моему, или в какой-то статье использовал, и с тех пор, в общем-то, это. в
1: интервью Андрею.
2: Практически, да. С тех пор, в общем-то, он мне приснился просто, да.
0: И вот если честно, непонятно, куда он пропал. Где System Shock 3? System Shock 3 Где тоже он? в
2: производственном аду, потому что я послеживаю так краем глаза за тем, что там происходит. И вот System Shock 3 за последние несколько лет все новости про него были какие-то очень скомканные, странные. И было понятно, что там проект находится в каком-то полуживом состоянии.
1: В общем-то, и... видимо, вид, вид, видимо, это такая, такое проклятие что ли, черная судьба, метка, судьба. систем шок, сись, шоков всяких вот этих вот, потому что что Кен Левин, что Уоррен Спектор куда-то у нас отправились, ну. Вообще такая... Ну,
0: слушай, а почему тогда Рафаэль
1: Калантонио эту черную метку не получил? Вообще, ну, мы сейчас э, уточним это у нашего эксперта по иммерсив-симам, конечно же, у Андрея. Спасибо. Что, может быть, там, может быть, э, Рафаэль и ему давал интервью по этому поводу. Рафаэль мне не давал, к сожалению. А вот ты бы ему с удовольствием.
2: Ну, после таких охуенных игр, конечно, да, я готов. На многое, так сказать.
1: На пару с Харви Смитом. Да. На самом деле у меня вот мысль такая появилась в ходе нашего обсуждения, то что раньше игры, вот эти вот чуваки, которые разрабатывали игры, ну не считая там более что-то современное типа биошоков и прочее, большие такие гигантские команды, как сейчас, разрабатывают там по 100-200-500 человек, они в принципе особо не нужны были. Поэтому, наверное, вот те самые геймдизайнеры, великие, величайшие творцы, они были ключевыми фигурами во всех этих историях. Сейчас, ну, эта модель, она не особо рабочая, потому что Кем бы ты ни был, кем бы ты ни был. Вот, ну, пример, ну, то есть, ну, Тим Шефер явно разрабатывает там, психонавты вторые, не требуют таких ресурсов, как какая-то там большая игра там уровня там разработки там Rockstar или тех же самых Activision. до да, кого? Угодно. Ну да, просто Square потому Enix что масштаб возьми. совершенно другой. Да, масштаб совершенно другой и, наверное, там микро больше получается у этого самого геймдизайнера. А если Игра крупная, в общем, то, наверное, в общем, что там Кармак, что Ромеро, что, прости господи, Питер Мулинье, наверное, сейчас уже не справятся. И, может быть, они и молодцы, и знают свое дело, но вряд ли они смогут на всех этапах контролировать качество. Они же, блядь, все таки все не Хидео Кадзима, да? Mm -hmm. Который, блядь, directed бай, в общем, и вплоть до финального трейлера, который монтируют самостоятельно. Вот. Мне кажется, с этим проблемы... Сидит. Да-да-да. А, пробле... а еще проблема с тем, что вот эти вот ребята периодически вот надеются ворваться, вернуться на сцену, что называется, и показать, кто здесь батя. Андрей тут со мной поспорит, потому что ему игра понравилась, вот. а мне, скажем так, не очень. Есть такой чувак Джулиан Голуб, он, если что, сделал первые экскомы. И потом он посмотрел, значит, на то, что Firaxis сделали с экскомами, когда их перезапустили, и такой говорит, сейчас я вам покажу, как, блядь, игры делаются. И выпустил Phoenix Point. Я, короче, сейчас тезисы раскидывать там, почему мне игра не понравилась, не буду, потому что, блядь, это на очень долгое время затянется. Ну, просто констатирую, что для меня эта игра, она несовременная. В нее накидали просто-напросто кучу всего, ну, как будто бы чувак делал по старым лекалам, которые ну, в нынешней действительности, увы, не работают. Но при этом он еще добавил чего-то современного, те самые там злосчастные, э, как наш там один коллега говорил, куча вопросиков, заданий дополнительных и прочее, которые просто глаза разбегаются. И очень крупная игра, намешана всего но на старте еще была очень долгое время сломанная, и я так к ней не вернулся и вряд ли уже когда-то вернусь.
2: Я тебе прям одни, одной фразы отвечу, вот ты говоришь то, что она такая сделана по старым лекалам, и я тебе скажу так, что именно поэтому она мне и понравилась.
1: Ну, понятно, понятно. Вообще, мы у тебя все таки с Колей по-прежнему интересуемся, что там с Харви Смитом и Рафаэлем Колантонио, каким то удалось выбраться из этого да, ада. Да, что касаемо
2: проп... моей любимой да, темы с Мерси собственно, Харви Смит и Рафаэлем Колантонио – это же как раз те люди, которые, во-первых, они... Насколько я помню, они оба работали со Спектром изначально в составе студии Айн собственно, когда...
1: Я не могу, блядь, со Спектра просто напросто, как будто с Джеймсом Бондом, блядь, в общем, вот это вот все. Практически. А еще лучше, если бы речь шла про Mass Effect. Ага, ну к этому мы сейчас подойдем. Подожди, подожди. Вот.
2: Ну вот, Харви Смит, например, он как раз-таки руководил вообще разработкой второй части Deus Ex, которая называлась Invisible War, на минуточку. Вот, но там игра была такая, немножко провальная, но вообще оба этих чувака, они же в составе Arcane Studios долгое время проработали и сделали кучу классных игрушек. То есть это тебе и Arx Fatalis, который дофига кто не играл, и Dark Messiah of Might and Magic, и Dishonored, и Dishonored 2, и Prey, и, короче говоря, практически все игры, к которым они присутствуют, ложили руку в составе студии, это просто охренительные игры. Ну, то есть, как бы, если вы не играли ни в одну из них, то, ребят, ну, надо наверстуть, конечно. вот И в итоге пришло к тому, что они стали такими самостоятельными творческими единицами, как бы. вот Калантонио как раз-таки недавно убежал на опять же вольный Нахуй. Нет, э -э — Нет, пока еще нет. — Убежал подкасты
1: записывать. — Да, с
2: Петром Сальником точно. Короче, говоря Грекалантонио, он как бы то, тоже, как и Кен Левин по стопам, так сказать, укатился в сторону независимой разработки, и, собственно, его студия выпустила Weird West не так давно, который доступен в ГеймПасе. вот, а чем там сейчас занят Харвис Харви Смит, я, честно говоря, вообще не знаю, не особо интересовался, возможно, тоже записывает подкаст <laughs> или еще какой-то не очень полезной хуйней занимается.
1: А он разве в Аркении не остался? Сука, не очень полезной <laughs> хуйней, да, да. Это хороший. Мне почему-то казалось, что Смит остался в Аркейне. Возможно, возможно.
2: Но, кстати, да, Аркейн же сейчас разрабатывает какую-то тоже игру, которая там вроде запланирована чуть ли не на следующий год.
1: Ну и перенесли. Ну и опять и, же господи, недавно... Как она, как она называется? Это про вампиров-то вот это, господи. Redfall. Redfall, Redfall да, точно, да да вот. Перенесли на 23-й год.
2: Угу. Ну и, собственно, дезлуджи же у нас вышел как раз вот относительно недавно. Я так понимаю, что как раз к нему он тоже
0: руку привозил.
1: Пока еще не вышел. Но пока в геймпассе не появился и не вышел, понятно
2: с вами.
0: Дезлуп, если я не ошибаюсь, кстати, последняя игра Антонио в составе Аркейна. Да, он, возможно, ушел немножко раньше,
1: игра вышла. Или в процессе, или да, что-то такое. Короче, слишком долго мы его обсуждаем. Достаточно подкастов, где его обсуждают намного лучше. И опять. С ним лично. Тут есть у нас ребята, которые вообще с радаров пропали. В общем, которые такие фигуры-то значимые весьма. Мишель Ансель который нам подарил Beyond Good and Evil, величайшую просто Которую, игру. Я, я не знаю, великая. он там
2: забухал, что ли вообще, куда он пропал, не вот,
1: И Реймонов создал и прочее, и вообще больно говорить про Beyond Good and Evil 2. Я даже не хочу смотреть, блять когда вышел трейлер, вот этот вот, классный, очень там хорошо поставленный. Первые, боевичок. Там, то -то литизер... я, если не
0: ошибаюсь, его показывали на презентации Xbox One.
2: Ну, первый то ли mm -hmm. тизер, то ли трейлер Это выходил в 2008 году, как мы тут недавно выяснили. Ой, то есть... Ты делаешь мне да.
1: больно. В общем, еще там был проект Wild, который перетекал с мультиплатформы на временный эксклюзив Sony mm -hmm. и обратно. Ты бы еще про проект агент знает...
2: вспомнил от Rockstar. Вот тоже, да, mm -hmm. такая же хуйня.
1: Нет, нет, спасибо, блядь, вообще. Давайте. Там безликая масса, в общем. Mm -hmm. Конечно, мы могли бы поговорить про отцов-основателей, но не будем. В общем, Мишель Ансель, реально, в общем, можно идти, брать его портрет, отправляться на передачу «Жди меня» и искать его. Ну, потому что я, блядь, волнуюсь, какого
2: хуя, Мишель. Батя вышел за сигаретами такой чистый. За хлебом, блин.
1: Для разработчиков. Мишель, если ты наш слышишь, пожалуйста, напиши у нас есть группа ВКонтакте, у нас есть Телеграм, там есть все наши контакты, есть наша почта, да. пожалуйста. Приходи на подкаст, письмо. расскажи нам, как над тобой издевались, Только, блядь, не, я, тебя, я тебя прошу, не смей, блядь, писать это письмо и учи то, что, блядь, мне не хватает денег на Beyond Good and Evil 2, знаешь, это транслейт там переведён и Google транслит. Привет,
2: мне не хватает денег. Я потомственный француз.
1: Французский принц. Да, да -да -да. переведи, пожалуйста, денег на, на Сбербанк онлайн блядь.
2: на Киев, потому что Сбербанк ты не выведешь.
1: Это твой ответ его будет. Да-да-да. По-братски подсказал. Вот из киви. Да. Киви хороший фрукт. Да, вкусно. Вот, а Андрей, в общем, ты у нас любитель масс-эффекта да, И я... простых, простых работников в Я не просто общем, любитель эффекта Я, история, блядь, фанат масс-эффекта вообще В
2: принципе И Даже Андромеда хорошая игра, честно говоря Чу уж там Хорошая Чего уж хорошая. там она, конечно, со своими нюансиками, но тем не менее.
1: Там нюанс в том, что из игры нужно убрать словосочетание Mass Effect. Да, даже похуй, на самом деле, же. что
2: она там есть. Потому что все равно она во многом похожа на Mass Effect. Ладно, сейчас не об, не об этом, блядь, все эти страшные темы. В комментарии, вон, давайте, ребята, закатывайтесь. Посрёмся. Да, в комментариях. Это, блядь, мы всегда с удовольствием. Вот. А по поводу Mass Effect, да, у нас же есть такой интересный человечек, как Кейси Хадсон. Это мы сейчас даже не говорим про еще двух там, докторов, бывших. Докторов да. наук.
1: <смех> Доктора бывших так, Такие Андрей в этих,
2: в, шап в шапках таких, в квадратных, да. Как они там mm. называются, вот,
0: которые подходят такие, ты как из дурки сбежал, блин? Подходит Кейси Харсона, да? Когда
2: он уже уволился из БАЭР, и такая, ты как из дурки сбежал? Да, да, да.
0: Кейси, почему такая концовка?
2: Вот, 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 да. Кейси же у нас, как известно, ответственно, самолично ответственно за. Те, за, с... за, за те самые концовки третьего масс-эффекта, из-за которых до сих пор народ срезся, и тем более сейчас Legendary Edition переиздание вышло, народ снова, блядь, начал сраться, как 10 лет сейчас назад.
1: Этот, он, он, он ну, Практически это переиздание положило начало легендарному срачу. М да. А Legendary срач. Да, да, да. Срач да?
2: Legendary Edition, да, великолепно вообще просто. Ну,
1: сука, 10 лет игре никак, блядь, у некоторых... Так mm -hmm. чё там это? Это просто знак качества, то, что игра велика и до сих пор Эмоции, нет, я исключительно со всем
2: позитивом любовью, разумеется. Вот. А то, что Кейси же у нас такой, типа, дохуя талантливый менеджер, как известно, вот, поэтому собственно Mass Effect у нас такой успешный, он же там и Dragon Age какому-то из приложил руку, я уже не помню там какому именно, вот, и вроде как он вернулся в BioWare потом, чтобы, собственно, участвовать в разработке следующей Dragon Age, но опять же, какого хуя, неужели у нас нет, у Electronic Arts, вернее, нет талантливых менеджеров других то есть... У
1: нас-то есть, как у всем нас, известно. У нас, да, у
2: нас есть вообще целый штат, как известно.
1: Штат Техас, блядь. Практически. Так,
2: Аляска скорее, ну неважно. Это,
1: это, это размер моего эго просто. Эго
2: размером с Техас, да.
1: Кейси, если у тебя проблемы с самооценкой, напиши нам, пожалуйста, мы поможем. Мы пригласим
2: тебя менеджером наш подкаст.
1: Младшим менеджером для начала. Надо проверить, как он там. Может быть, не зря его уволили. Мы посадим
2: его просто писать концовки к нашему подкасту.
1: Вот и все. Отличный план. Так чего выгнали выгнали? Короче, незаменимых-то
2: у нас нет. Я к чему веду? Незаменимых-то у нас нет. И как бы упираться из-за того, что вот Кейси хадсон такой талантный менеджер, ну я вашу мать. но неужели
1: Андрей? Вот я с тобой поспорю: у нас есть незаменимые наши слушатели, которых я вообще должен был поблагодарить еще в самом начале выпуска, потому что мы так лихо ворвались со вторым сезоном, но огромная благодарность тем, кто терпел нас. Кто ждал, любил и надеялся, потому что Алды-то что... да. да. Алды помнят, то, что мы начинали с видеоформата, э, скатились к выпуску одному за месяц, а то и за два, а то и нахуй ничего не выпускали просто-напросто, причём не то что завтра будет выпуск, завтра будет выпуск, а ни нихуя не будет, потом хуй забили, потом вернулись, ворвались, короче, мальчики, девочки и все прочие, кто нас слушает, большое вам огромное, да, спасибо. И поцелуй от Андрея лично каждому. Да. Вот.
0: А те, кто новые слушают, ну, привыкайте, мы всегда
1: такие любимые. Да. Да. Кстати, о дебилах. О дебилах, которые считают то, что если написал имя и фамилия на обложку, то уже все. Значит, все круто, все сложилось. Коль, может быть, у тебя есть пример? Может быть, не из геймдизайнеров, а из других чуваков, что там композировали. Ну, как вариант, можно вспомнить
0: одного сценариста
1: такого человека как Крис Авилон. Причем, судя по тому, что пишут и говорят в интернете, это такое ощущение, что это реально один единственный сценарист на всю игровую индустрию.
0: Ну, смотри, он написал сценарий к Fallout. Ну, Его да. пытались привлекать, ну, практически все студии. Вот. Закончилось это все, что он делал, Дайн Клайд. Ну, второй,
1: соответственно.
0: Да, второй. Но есть такая проблемка, то что сейчас от него отнекиваются. Да, да, да. То есть сейчас от него отнекиваются и говорят, что в Дайнглайде нет ничего от него. Хотя изначально они говорили обратное, совершенно обратное. Он же, кстати,
2: принимал еще участие в какой-то из игр Arcane Studios, чуть ли не в Прей, по-моему, собственно, с перечисленными выше чувачками в лице Колантонио и Смита.
1: Да, где я вел, он только не был. Да, там же история была, что он, как, как бедняга Акир Ямаок, участвовал во всей хуйне, чуть ли не писал, там тоже для какой-то танковой игры какую-то хуйню, в общем. И Проект армата, вот это вот, по-моему, поебенька. Да, Что-то там, там было, нахуй он там непонятно. но это блядь, Денег чудеса, не было, вот человека точно...
2: бы выживал. Ну поймем, войдем сюда, чудеса... ребята. Нет, ну... да его-то
1: можно понять. Я бы на его месте также сделал, но вопрос-то к этим, блядь, которые на нем блять, Что вообще? Зачем? Ладно, хуй с ним. Вообще, я с чего начал? Я предложил, собственно, предложение было от меня вот эту тему завести, и изначально раздражение вызывали не столько там громкие имена, которые мы обсудили, сколько эти ебучие игровые новости. Но у нас очень большой игрожурский штамп, есть последних лет, наверное, 5-7, ветераны какой-то хуйни основали новую студию. И я, блядь, я отвечаю, я не поленился. Я посмотрел, и я знаю самую, блядь, ветеранскую, самую плодовитую студию. Я не буду давать вам время на угадывание. Это студия Blizzard, потому что. Я вам просто перечислю, что, блядь, ветераны Blizzard а сделали. Ветераны World of Warcraft основали студию Notorious. Они делают фэнтези в онлайн-ХПГ. Это вообще. Да, ветераны Blizzard основали студию Frost Giant. Хуй знает, Они кто это вообще. РТСки делают для ПК. Я на каждую вопросу ветераны... буду так говорить. Ветераны Blizzard основали студию One More Game. Ну ты понимаешь. Родоват да Spellcraft. ветераны, другие ветераны Blizzard основали студию New Tales. Сука, у них там фронт, что ли, какой-то, блядь. Одни ветераны. Погоди, блядь, я не закончил никуда. Ветераны Blizzard и Epic Games основали студию еще Light Forge Games, блядь. Сука, вот реально, вы чё там, блять? Вы вместо того, чтобы хорошие игры делать, вы там ветеранов Они просто бараки нахуй. у себя
0: построили и клепают им
1: это, блядь. <свят> Ну
0: смотри, смотри, а кто там ветераны, по сути? Я из ветеранов могу только скажешь,
1: двух я, людей. Блядь, ветеран, нахуй, <свят> я, я, из двух ветеран людей, только двух людей
0: могу оттуда вспомнить. Я могу оттуда <свят> вспомнить Криса <свят> Медсона, Крис который был отличнейшим сценаристом для Варкрафта, и Майка Моркхема, который как раз-таки создал я ну, бы еще вспомнил Билла Рокера, больше... который в свое время
2: укатился делать Хелгейт Лондон, который тоже провалился нахуй,
1: укатился к хуям. Да, 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 да.
0: И если про остальных вообще ничего не, слуш... не слышно, то Майк он в 20-м году создал студию Dreamhaven и делает какую-то ММОшку, где нет э, боевых ситуаций, где да -да -да. мир и вот, так вот далее. Это, ну, кстати, короче, он мне делает песочницу. Да,
1: я видел там, короче, диалоги о рыбалке. Там рыбалочку показали, вот это все. Прям играет. играем игра. Крафтинг, игра мечты. Дружба, мир, жвачка. Вообще охуенно лучшая игра. Вот, но, блядь, ветераны Blizzard, это просто нарицательное Блин, на самом имя. деле, кроме шуток, если... кроме
2: шуток, ты мне сейчас вот напомнил, я вот пока этот список смотрел, я даже не вспомнил, что на самом деле кто-то из ветеранов Blizzard, кто-то из геймдизайнеров World of Warcraft, а, то есть из тех, кто там чуть ли не с самого начала его разрабатывал, в свое время укатился делать другую ММО, и она уже, правда, закрылась. ММО называлась Firefall, и мне лично в свое время очень нравилось. Вот. По-моему, он там сейчас до сих пор что-то пилит, но, короче говоря, вот Опять же, ветеран Близзард Сука, бесконечные просто тысячи
0: Да-да-да, просто. Мне кажется, сейчас ветераном Blizzard можно назвать любого человека, который там день полы помыл и теперь все он ветеран Blizzard. Не то, что полы помыл, а близко он на
1: Близкон съездил. Уже ветеран. И там полы помыл.
0: И пиво попил.
2: сначала пиво попил, потом разлил, потом полы помыл. Такой вот. Нормально.
1: Запомните, запомните, запишите себе, если вы тоже хотите стать ветераном Близзардом, а если вы уже ветеран Близзард, то во-первых, на не организовывайте ни одну студию, я заебался выговорить ваше название. Во-вторых, блять, сделайте что-нибудь хорошее. Вообще, на самом деле, это прям такое развлечение на вечер. Вы можете в гугле ввести «ветераны основали студию». Можно играть в игру, называть
2: рандомное «ветеран Blizzard» это или нет.
1: Нет, просто «ветеран Близерт бинго. Да, да, да. Я говорю, отлично развлекало. Вводите поисковый запрос: Ветераны основали студию. Вообще, мне сначала предлагали запрос: Ветераны основали Сталинград, блядь. И там, блядь, знаете, до абсурда просто доходит. Ветераны, разработчики Ведьмака третьего. Ведьмак третий вышел, позавчера. Какие вы нахуй ветераны, блять? Где ваши ординаты? Ведьмак третий вышел в
2: 2015
1: году, Миша, мы старые. Это позавчера, блядь. Это 7 лет назад. О чем ты вообще? Ветераны, блять, Warner Bros. Games. Кто такие Warner Bros. Games? Какие вы ветераны? Чего вы сделали вообще? Короче, Братья. идите вы нахуй, ветераны. Если вы никто, Андрей... Не Westwood, да,
2: правильно? Да, да. Вот Westwood, кстати, это вообще великолепная студия была в свое время, которая сделала множество великолепных реал-тайм стратегий, моих любимейших. Они
1: по факту они, грубо говоря, сделали вообще жанр. Они, жанры, грубо говоря, да, это себе. жанр,
2: в общем-то, в текущем современном виде они его, в общем-то, и создали. Потому что именно они в свое время сделали Дюну 2, вот, они в свое время сделали Command Conquer, И, собственно, эту серию потом активно долгое время развивали. Продолжение вот, и куча разработчиков, собственно, из Westwood, бывших, после того, как эта студия закрылась, привет, Electronic Arts, пошли нахуй, э, они после этого организовали студию Петроглиф. Вот, и студия, опять же, пилила тоже реал-тайм-стратегии, из которых, наверное, удачной была более-менее, разве что Star Wars Empire War, которая была чуть ли не первой их игрой. Вот, а дальше у них там выходили еще какие-то игры, но это уже совершенно не важно, потому что они практически все были достаточно провальными. Э, последняя игра, наверное, которую они выпустили это ремастер, собственно, да, первого команды конкурса. Гавань, и первого Red Alert, два в одном. вот И я очень рад, на самом деле, что Electronic Arts отдали делать этот ремастер именно им, потому что кому, как и еще как не им, самим от отцам-основателям. Это вот был прям максимально удачный выбор. Я очень надеюсь, что они сделают еще ремастер и, в общем-то, пора на пенсию, что? Они все равно больше ничего другого особо не сделают, скорее всего. Пускай эти ремастеры сейчас подумал. делают.
0: Я вот сейчас подумал: Фил Спенсер покупает Activision Blizzard, угу. выгоняет нахер Бобби котика. И, Он и, же и может ветеран... называться ветераном
1: Blizzard и основать свою студию. Ветеран Activision Blizzard. Ветеран колды. Блять, да мне кажется, с таким кэшем, который он получит, он скорее сможет основать свое государство, блять, отдельное на острове просто-напросто. Со шлюхами, в общем, и не и знаю еще чем. Хуй знает, что он там. что там, рыбку, блять, там, котики любят, вроде бы. И
2: рыбку съесть, в
1: общем. И косточка не подавится. Вот так-то. Чего и вам желаем. В общем, блять, по всем прошлись, практически. Если мы кого-то вдруг забыли. Обязательно пишите нам в комментариях, Пошли, может быть, нахуй. есть какое-то, есть какое-то. Это ты кому сейчас? Ну, тем, кого мы забыли. А, да, во-первых, да. Во-вторых, обязательно напишите, чтобы мы отдельно вам ответили в комментариях, что мы поддерживаем, и чтобы они шли нахуй за своим ветеранством и прочим. Вот, Короче, всем желаю успехов и брать пример с Тима Шейфера. Тим Шейфер красавчик. Да, они вот эти вот,
2: вот люди с мнимым величием. И это мы даже не про Тим... нас. Потому что мы-то простые пацаны. А эти, блядь, сделали себе имя, и что-то тут еще.
1: Андрей, 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 да. знаешь, я что тебе хочу сказать? <сум> то, что когда мы начинали подкаст, нам нужно было сказать то, что ветераны подкастинга основали новый подкаст. <сум>
2: <сум> <сум> и выйти на сразу, да, и, а потом, естественно, обосраться... <сум>
1: Так, ну что, ветеранов мы обсудили. Вот, большая тема у нас закончилась. Пора перейти к более важному и насущему. Во что играли? Закончилась ли большая тема? Ну, у нас начнется другая большая тема. И мы должны же рассказать, во что мы играли, что мы смотрели. Целых две недели у нас не было. И начнем мы, пожалуй, с, наверное, одного из претендентов на игру года, по крайней мере, для нас. Герои 3 новые вышли, ребята, Ну, практически, да. Да. Игра называется Songs of Conquest вот, от шведской студии, хуй знает, не помню, как Лава, Крафт, чего-то там они называются. Польшин вот. лава, а, лава, лава, лава Польшин. Лава Польш, да-да-да. Ребята, в общем, очередные ветераны игровой индустрии основали свою студию в 2017 году. Вот. И с того же года примерно и начали разработку своей игры "Мечты". Делали ее очень долго и делали это не зря. Да, Андрей? Вполне, да. Пять лет мерили своим ветеранством, но как видим, что игра все-таки вышла и вышла хорошая. Давай, но ну, не будем оценивать просто как хорошая. Давай в глубину немножко копнем. В общем, я понимаю то, что это не так много. В принципе, мы все не так много в нее поиграли, но рассказать у нас есть что. Почему это третий герой, Андрей? — Потому что, по сути-то, они и есть. То есть, в
2: принципе же, герои Меча и Магии, как серия, ну, во-первых, они очень всенародно любимые, скажем так, а во-вторых, есть такое расхожее мнение, что со времен третьей части как бы серии ничего хорошего особо и не происходило. Я с этим утверждением не совсем согласен, но... — Потому что есть пятые. — Ну, четвертые тоже неплохие, мне лично нравятся. И пятые в целом-то были таким аккуратненьким ремейком, хотя интерфейс мне там до сих пор не нравится, вот. А, то, что касается Songs of Conquest, то, что это такой все-таки достаточно аккуратный ремейк. Во многом именно ремейк третьих героев, давайте все-таки будем честными. вот. А во-вторых, э, эта игра все-таки как-то достаточно осовременена в некоторых э, своих аспектах. Вот. И... Несмотря
1: на то, что она сделана в стилистике пиксель да,
2: да, При этом пиксель-арт, кстати, стоит отдельно, потому что пиксель-арт в игре вообще просто... <мва>!
1: Это просто... там разъем вообще Даже максимально, на что это выглядит, уровнях.
2: это просто великолепно, я считаю. То есть... да, с момента,
1: когда ее первый раз показали, когда первый раз на видео ее, ее показали, да. это просто любовь была с первого взгляда. Хоп-хоп, настолько... третий герой. Настолько, настолько аккуратно это сделано, настолько видно то, что прямо с душой, что люди горели угу. и болели с вот этой вот историей своей. Это не да? как
2: третий герой с HD модом, короче говоря, выглядит. Это выглядит именно что достаточно современно и в то же время очень классно стилизованно.
1: Но есть ощущение, что ребята делали игру в первую очередь, которую захотят играть сами. Да. Вот, в принципе, если вы зайдете на их сайт, там вас встретят несколько бородатых мужчин, которые в фэнтези снаряги одеты. Ну, понятно то, что они двинуты головой на этой всей теме. Поэтому да. Ну и помимо визуальной части, там еще и музыка просто разъеб какой-то. Она просто обволакивает. В целом, ну, в таких играх этого жанра геймплей такой, что ты не можешь оторваться. И, блядь, тижнями и ночами. Mm -hmm. Ой, синдром и еще и одного и... хода. Вот этот, да да, да, да. Синдром еще одного хода, но к этому прибавляется какая-то просто гипнотизирующая музыка. То есть, ну и музыка, и саунд дизайн великолепный. Потому что момент, и в героях в который... тоже с этим все было хорошо, опять же. Да, 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 да. Опять возвращаемся к прародителю, скажем так. Здесь момент, который меня довел до мурашек, когда между главами э, рас... была катсцена и история до рассказывалась путем песни. В общем, такой, как Барт там в таверне поет, в общем, о приключениях нашей там героини, которые происходят. В общем, название игры Мы... не просто так. Да-да-да-да-да. Вот, очень. Ну
0: и именно поэтому я по большей части бью себя по рукам, потому что не так много свободного времени, но если я в нее засяду, я засяду в нее основательно mm -hmm. и надолго. В нее правда очень легко залипнуть, это прям очень затягивающая вещь.
2: То есть, если вы в принципе. Даже если вы не очень любите героев меча и магии, то поверьте мне, надо попробовать, и возможно, что вы обнаружите себя в 5 утра, не выспавшимся.
1: вот. Она юзер френдли очень, да. Она юзер френдли, ну, я думаю, легко вкатить как блять сука ветераном блять жанра у нас так сегодня это слово просто будет да везде ну, вообще слово паразит абсолютно и мы, помимо того, чтобы поиграть в одиночную кампанию, одиночных компаний там две. И Это и, пока что Да, пока а, Там две, еще будут пользовательские сценарии, что немаловажно. Игра вышла в раннем доступе пока что только. И, и для раннего доступа раннем... она выглядит
2: просто замечательно и играется просто великолепно.
1: Две компании, конечно, эти проходятся, если в охоточку, наверное, очень быстро. Я думаю, там 3-4 вечера, в общем, и вы весь контент имеющийся освоите. Но в таких играх контент не заканчивается тем, что сделали разработчики. Сейчас уже там куча пользовательских карт и работающий мультиплеер, который мы с Андреем потестировали. Мы там в воскресенье, по-моему, да? Да-да-да,
2: Ну мы причем нормально так посидели, наверное, Часа 4-5 мы так прям часов подарили. Где там, где 5, там 4
1: да. часа?
0: Я зашел к вам тогда в, в войск чат. Вы сидите и играете. Я ушел часа на 4, на 5. Возвращаясь, вы все еще играете. Ну, мы М -м -м. на самом
1: деле, Андрей часов 5-6 мы играли. Ну, в вот. да, и... общем, прилично так посидели. При этом мы партию не доиграли. Да какой там не доиграли? Мы даже ни одного, блять, компании встретили на своем пути.
2: Ну да, мы просто начали играть на большой карте, и, в общем-то... Вообще, мне, в принципе, всегда и в героев тоже нравилось играть на больших картах, потому что они как-то достаточно, как правило, комплексные. Челова, челова. Единственное, что мне, ну, конечно, да. очень обидно, то, что не придумали, как решить вечную проблему вот эту, когда приходится сидеть и ждать, когда все сходят. То есть, как бы, например, игры вроде Endless Legend э, немножко расслабили, приучили к тому, что есть одновременный ход, вот, и это очень сильно ускоряет игру. А здесь такого ну, нет, да. поэтому ты очень часто долго сидишь и ждешь, пока все другие сходят. Это, конечно, немножко убивает радость но процесса. Но... Я,
0: кстати... Я, кстати, читал то, что разработчики сейчас задумались о том, чтобы сделать параллельные ходы для так скажем, друзей и врагов, чтобы шаг был общий.
2: Да, да, вот это было бы здорово. Ну, по-моему, кстати, по-моему, сейчас пока нет разделения, нельзя назначать. Нет, там
1: нет разделения, там, ну, по крайней мере, мы не нашли, мы играли там в режим каждый за себя, но понятно то, что, это как мы двое живых игроков там, друг другу помогали по возможности, в общем, потому что там тоже элемент фарта, куда тебе что накинуло, в общем, mm -hmm. куда тебя закинуло, в общем, что успел построить, что не успел построить, и иногда там, ну, как у Андрея получилась ситуация, что он там в роли Догоняющего играл. Несколько раз там от чуваков, от нейтралов отлетел. В общем, и, конечно, великолепное вот это вот оповещение, которое спустя неделю внутриигровую приходит. То что спустя неделю все нейтральные силы стали еще сильнее. Mm -hmm. и Андрей такой: Да блять, они не так не Я такой, да, только
2: отлетел, и такой, да вы серьезно, блядь.
1: Да, 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 да. Вот. Там в принципе, не считая вот этих вот там мелочей, нюансов там, минусов, в общем, там, как по мне, все в порядке с балансом. Вот не знаю, как там на сложных компах, в общем, прочим, как сделано. Есть там жалобы от наших знакомых. Ну не то, что жалобы есть, рассказы от наших знакомых, что ебут, блядь, да вообще без смазки. Вот, но это, конечно, надо нам углубиться и надо посмотреть. Стоит она копейки, там, 490, рублей. 499 да. рублей, 500 рублей, по сути, в общем, как Андрей уже говорил там в личном разговоре, считайте по цене GLK mm -hmm. за третий героев. Mm -hmm. Практически. Вот, поэтому, если вы не купили, покупайте, возможность для этого есть, несмотря на все там, санкции и ограничения в магазинах, там, в электронных наших в EGS вы можете купить Оплатив там любой карты Ограничений никаких нет Если вы ярый противник EGS И печете со своей коллекции игр в стиме, то через стим Тоже можно купить, киви деньги МТС банк, виртуальную карту Закинуть на счет стима И вперёд, ключики, ключиков кстати Я не видел, я изначально искал Ключи, в общем ключи я не нашел. Не,
0: они уже появились, уже появились На той же платишке уже есть Ну хорошо, хорошо, хорошо В
2: общем способ достаточно много
0: а я от себя добавлю что игра оптимизирована даже для раннего доступа весьма и весьма отлично я просто сложилось так что сейчас сижу на видеокарте 2008 года
1: на ветеранских
0: я даже да на ветеранской 96 2 0 звездочка игруха да 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 и игруха даже там даже там в разрешении 1600 на 900 играется на средних вообще отлично, на высоких, ультравысоких есть просадки до 45 fps но с учетом того, что это видеокарта 2008 года, это вообще такое критичное
2: мне вот единственное, что смутило она, ну опять же, это судя по всему особенность движка Unity, потому что он сам по себе видимо в какие-то моменты достаточно любит нагружать железо Потому, потому что это типа игра с 2D -графика, Которая мой ноут Может греть до 80 градусов Я только смотрю, типа, чё? Как это вообще? Но это ладно, спишем на Ранний доступ, особенности движка И прочее, прочее
1: Ну что, ребята, продолжаем У нас вторая целая большая тема прошла Теперь больших тем не будет Теперь будут очень большие темы вот, мы сегодня расскажем про то, что мы посмотрели. А Коль, я так смотрю, то, что он написал, много чего посмотрел. Поэтому, Коль, тебе, собственно, и слово. Ну, я тогда начну
0: со старенького сериала, до которого я наконец-то добрался. И сериал называется Патрик Мелроуз. С
1: вышел. Пенедиктом Камбербэтчем, да? Да,
0: с Баттлфилдом Овервочем. Вот. И вышел он в далеком уже 2018 году. И рассказывает о таком герое, как Патрик Мелроуз, а это, если я не ошибаюсь, экранизация серии книг. Не помню, правда, автора. Вот. И рассказывает сериал о том, что главный герой пытается преодолеть свои пагубные пристрастия и а, борется с самим собой, так скажем. Это такая драмедия. Вот. И... В чем, собственно, завязка сюжета? Начинается все с того, что главному герою говорят о том, что у него умирает отец. Он в этот момент находится в конкретном наркоманском трипе. То есть он там наркоман, алкоголик, там из Британии выезжает в Штаты за прахом отца, и вот в первую серию показывает о том, то, что ну, вот у него идет конкретная там, героиновая ломка, то, что множество внутренних голосов его сводит с ума. И в первой серии вообще ну, непонятно, о чем идет сериал. То есть первое впечатление о том, ну о чем этот сериал, о том, как там наркоман борется с собой. Но по итогу сам этот сериал завязывается в очень такую тяжелую драму с элементами там чернухи, о том, ну там есть... Целая серия флэшбэков о детстве главного героя. И как он вообще до такой жизни дошел. И становление его как, ну, так скажем, нормального человека далее. Сериал сам, ну, идет мини-сериал. Там всего пять серий по часу. Вот. И я могу сказать, как... Бенедикт играет, как всегда, обалденно. Он отыгрывает вообще все моменты этого главного героя. И, то есть, он показывает и ломку, и там глубокую депрессию, и там смешанные состояния, когда он там в трипе находится и так далее. Потом он показывает себя уже с другой стороны, как там такой, а, ну, уже, так скажем, состоявшуюся личность показывает, которая от всего отказалась, и это тоже смотрится отлично.
1: Ну, и... это непростая не штука-то, наверное, сразу же две личности практически отыгрывать. Слушай, Коль, а там кроме Камербэча, то есть какие-нибудь еще известные? А вот ]оминают? это
0: самый главный момент, то, что отца главного героя играет небезызвестных Юго Уивинг. И... Он же агент Смит. Он агент же Смит из Матрицы, да. Да-да-да, он же Красный Череп из... Капитана Америки и Элронд из «Властелина колец». И я могу сказать, он, как обычно, потрясающий в роли конкретнейшего мерзавца.
1: Ну, У него фактура вот... такая лица вообще, то, что ему злодеев, конечно, отыгрывает самое то. Эллен, конечно, не то, чтобы злодей из лостерина колеса. А вот это мы узнаем
0: в сериале от Амазона, злодей он или нет. Там, конечно, его играет Ник Юга Уинк, но все-таки.
1: Ну, нормально затравочку ты дал, конечно. Ждем сентября. Или этих, на каких мы там сервисах сможем посмотреть. Вот о сервисах. А где смотрел? Где смотреть эту Смотреть
0: его можно на кинопоиске. Раньше он был о амедией и mm -hmm. добавлялся только, если у тебя там есть расширенная подписка с Амедиатекой либо отдельная Амедиатека. Но сейчас он доступен просто по подписке «Кинопоиска».
1: И, И у «Кинопоиска», кстати, сейчас очередная какая-то акция. То есть даже если у вас есть подписка, не знаю, замечали или нет, при заходе в браузерную версию «Кинопоиска» на странице любого сериала или фильма, который есть в библиотеке у них, там написано «Доступен бесплатно до лета». Ну, то есть они сделали такую штуку, что типа, если ты подпишешься, то тебе доступно там бесплатное за 0 рублей, там, по-моему, опять там подписку то ли на 40, то ли на 60 дней дают.
0: А Там еще есть маленькая такая фишка, что если зайти через Яндекс музыку и подписать, если у тебя нет активной подписки, то они дают 90 дней материала.
1: О, круто, круто. Надеюсь, кому-то из наших слушателей это будет полезно. В общем,
0: сериал тяжелый. Есть, конечно, там и юмор, конечно, это все-таки драмеди, но драмы там побольше. И не зря он получил от Британской академии две награды за лучший мини-сериал и лучший актер это вот как раз Бенедикту. И, он ну, также Хьюго участвовал там в номинантах на вторую роль И получил Хьюго Уивинг награду «Спутник» за роль второго плана в этом сериале
2: Спутник вы, надеюсь Я надеюсь
0: Главное, что вы
1: не «Спутник З»
0: Да, в общем, сериал я рекомендую Стоит посмотреть стоит пробраться через первую серию, не судите по первой серии, если вам, там, допустим, отвращение вызывает то, что происходит. Да и в
1: любом случае это мини-сериал, вот, э, э, во-первых, это ну, говорит, там, качество дают британцы очень хорошее, но и не так много времени потратить. Это вам неполноценный сезон какого-то говна, типа нашего подкаста, блин, первого сезона слушать, не, смотреть. Неполноценный
2: сезон не подкаста.
1: Полноценный сезон. Андрей, о неполноценных сезонах. Или о полноценных. Ты тоже какой-то старый сериал смотрел? Ловко ты это
2: придумал. Конечно, конечно. Я начал пересматривать, вот у меня жена смотреть первый раз, а я пересматривать великолепнейший сериал, который просто один из моих любимых, опять же, за... Наверное, все время моего сериала-смотрения вот. Сериал называется в оригинале Person of Interest В переводе, в официальном он называется В поле зрения Смотреть его можно, конечно же, где? Правильно, на нашем любимом сервисе Который начинается на букву К И на, и на и поле заканчивается пап. А не и на пап, Если вы вдруг подумали об этом вот. Э, сериал э, выходил с 2011 по 2016 год Он, естественно, уже закончился э, Вообще, в чем завязка? Этот сериал, он э, как бы немножко фантастический, но больше, более все-таки реалистичный. Э, сериал вообще о том, что э, человек, один из главных героев, разработал э, систему, которая следит за всеми, то есть собирает данные со всех камер, с микро ну, соответственно, с микрофонов, с этих камер и прочее, прочее, прочее. То есть все открытые данные, которые есть, она собирает, анализирует и таким образом помогает э, выявлять потенциальные преступления. То есть это чувствуете уже такая звездочка, она так немножко смахивает на особое да, мнение. Да-да-да,
1: особое вот. мнение. Да-да-да.
2: Она прям, да, явно в эту сторону метит, но все таки особое мнение – это чисто фантастика, а тут она все таки больше сконцентрирована на именно… Это можно сказать... приложить
1: к нашему миру современному, потому что сериал там, когда сказал, в 2011 году выходил? А,
2: с, да, с 2011 по вот у нас года, сейчас,
1: сейчас, когда у нас нейросеточки активно развиваются, наверное, угу, это угу. плюс-минус наша реальность. Там, кстати, новость сегодня да. была, то, что в России выпускают первый сериал, ситком, который, которому сценарий написала… Не
2: Мне кажется, уже не первый сериал такой в России. <связать> 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 Мне кажется, все российские сериалы я писал не <связать> Как Кстати, минимум, про как минимум сериалы про ментов <смех> <смех> Это точно да. Ладно, сейчас не об этом вот. Это тоже на самом деле В какой-то степени сериал про ментов <смех> Как ни странно вот. Но разумеется, все конечно же Немножечко сложнее то есть да Ты правильно сказал, что это отчасти Про уже наш мир Потому что, собственно, не рассеточки привет вот. И в целом очень прикольно смотреть этот сериал Потому что он получается Во многом предусхитил вообще то, что сейчас происходит Происходит. Вот. И понятно, что он так немножечко заглядывал в будущее, но прям совсем-совсем недалеко для своего времени. Вот. У сериала очень такая достаточно бодрая, интересная завязка. Он именно вот про расследование, про преступления, про то, как люди помогают, собственно, пытаются помочь тем людям, на помощь которым никто больше не придет и прочее-прочее. То есть, в принципе, сезон, первый сезон, во всяком случае, он как раз крутится в основном вокруг этого. В дальнейших сезонах... Сколько там, там сезонов будут... всего? Всего сезонов пять.
1: И они вот. закончены или его дропнули там, типа, отменили? Или вот закончена нет, история? Нет,
2: нет, нет, там закончена история. Дело в том, что первые, по-моему, два сезона там какого-то особо сквозного сюжета нет. Там есть такие намётки на глобальной линии, но они, в общем-то, как правило, особо далеко не уходят. Ну, они наворачивают вот, начиная...
1: лора и развитие да, персонажей. Да,
2: да, 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 разумеется. А начиная, по-моему, с третьего сезона уже прям во все поля идет основной сквозной сюжет. И вот там-то как раз уже начинается самое, сука, интересное. Я не буду буду сейчас особо накидывать каких-то дальнейших сюжетных спойлеров, потому что если в целом завязка интересна, то я рекомендую начать посмотреть, если хорошо пойдет. вот мне лично очень хорошо заходит, я вот половину первого сезона сейчас получается пересмотрел я, естественно, уже много чего забыл, потому что я его смотрел там где-то буквально там через год-два после выхода. Вот. И сейчас смотрится, конечно, просто потрясающе, особенно
1: с учетом всех современных реалий. Слушай, вопросы э, у меня появились несколько вопросов. Первый. Ты сказал, на кинопоиске вроде он есть, да? Да, да, да. На кинопоиске А Что там есть. по озвучке? Известная озвучка...
2: какие-то команды то озвучка, озвучка от Тв3. Ага. Хорошо. Ну, то есть со
1: всеми плюсами и минусами. Так а что по составу? Там какой-то и режиссер запускал это все, что пока стоит.
2: По составу, вот это самое интересное, собственность. Создатель сериала Джонатан Нолан. Тот самый, mm -hmm. младший брат. Кристофера нашего Нолана. Который вот, в сериалах
1: он... зарекомендовал себе, на самом деле, очень да, хорошо. Да он, в принципе очень...
2: да, он, в принципе, очень сериальный чувак, и вот как раз это один из его сериалов, и, собственно, он его имя, по-моему, в титрах мелькает, собственно, во всех сезонах, то есть он, я так понимаю, участвовал от начала до конца. Андрей, вот ты мне скажи,
0: вот. ты тут сейчас сказал, то что там известная там, именно озвучка от ТВ-3, там есть камео Дукалеса? Я
2: очень надеюсь, что оно там будет. А даже если нет, я использую своеображение и сделаю вид, что оно там было. Мне будет приятно.
1: А актеры или нет? Актеры, смотри, актеры,
2: да, в основном сериальные. Они не то чтобы широко известны. главной роли Джим Кевизелл, которого можно знать по... Ой, Господи, как же там назывался-то? То ли страсти Христовые, то ли что-то такое, вот где-то. Да, по-моему, там как раз он снимался, если ничего не путаю, и снимался в фильме План побега с Шварценеггером и Сталлоне. Это вот такое первое, что в голову пришло. И, собственно, второго главного героя играет Майкл Эмерсон, который, по-моему, в лости снимался.
1: Ну, окей, неплохие ребята. В общем, да. надо посмотреть. Я вроде его пропустил, вроде у меня он был постоянно в отложенных сериалах. Может быть, доберусь до него. А я в отличие от вас расскажу про актерскую труппу, в общем, которых все знают великие актеры, да, участвуют в этом балагане, скажем так. И это не сериал, это вот фильм. Они, слева да, направо. Слева направо. Я посмотрел Соника в кино 2, посмотрел его не в кино, разумеется, mm -hmm. а дома, сидя на диване, и более того, лирическое отступление. Посмотрел я его за эту неделю 4, сука, раза. И все четыре с удовольствием, да.
2: Когда у тебя трехлетний ребенок, в общем, да.
1: Да, да. Вот моему ребенку очень зашел Соник. И каждый день, забирая ребенка из садика, или вот когда выходные были, в общем, Андрей говорил Со! То есть, Соник, в общем, Андрей маленький, вот мой mm -hmm. сын, соответственно. И, знаете, за четыре раза мне Соник даже не надоел, что удивительно. И я не побоюсь, наверное, назвать этот фильм одной из лучших экранизаций игр, потому что мало того, что... Создатели при, при выпуске, при разработке, при съемках первого фильма очень сильно получили по шапке от поклонников. Помните ту историю с дизайном Соника, mm -hmm. с, с, с вот этими вот глазами ужасными? Переработали дизайн, привлекли mm -hmm. людей, которые там работали над комиксами про Соника. И видно, что ко второму фильму уж точно 100% собралась команда реально фанатов. На съемках. Что же у нас происходит по сюжету фильма?
0: А можно Вообще... я задам парочку вопросов у меня сразу давай. парочка вопросов давай, появилась.
1: Да. Давай, 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 а, давай, Первое. Джим Керри опять тащит все, как было в первой части. Слушай, ну Соник там тоже тащит, на самом деле. Там есть очень много второстепенных персонажей. По поводу того, кто еще тащит, я расскажу немножечко позже. И
0: второй вопрос. По сети гуляют очень активно слухи, но не знаю, подтвердишь ты их или нет. Была ли у тебя дублированная версия, то, что дубляж Сындук. сменили, да, то, что теперь за Соника отвечает Сындук, а не Комолф.
1: Значит, смотри, разумеется, так как у нас в России сейчас официально ничего не выходит от больших студий, я смотрел эту всю историю на пиратском сервисе, и там озвучка сделана специально для этого пиратского сервиса, и команда это озвучивала, например, те же, ну, же самые актеры встречаются, которые озвучивают, например, для России «Саус Парк». Забавный факт.
2: О, отлично.
1: Да, знакомые просто очень голоса и вот тоже там это сконцентрироваться немножко там на одном персонаже. О, и скажу, господи, они имели. убили Тейлза. Ну, вот как раз про Тейлза и хотел сказать, потому что тот же самый голос, что у Тейлза, тот же самый голос у русскоязычного Баттерса из Южного парка. И это очень забавно, потому что они по духу, ну, очень похожи. Вот. Блин, и, уже ради этого стоит. Но на, мне на кинопоиске, кстати, информация, что русский дубля, за русский дубляж Соника отвечал Саиндук. Я не знаю, где можно посмотреть это все. Может быть, на каких-то казахстанских сервисах, потому что в Казахстане фильм вышел с русской озвучкой и как раз-таки там Дима Саиндук присутствовал. Пара первилочки вернемся... натуры
0: в Казахстан.
1: Да, мне кажется, на южных наших границах уже давно есть такое. Mm -hmm. oh, yeah. р... Ребята из Оренбурга, <laughs> надо спросить у знакомых. В общем, о чем я говорил, о сюжете. Сюжет второго фильма начинается практически с того, чем закончился первый. А если кто не помнит, не смотрел, там у нас персонаж Джима Керри, он же Эггман, он же доктор-работник оказался, очутился на грибной планете в одиночестве, гордом с одной-единственной иголкой от ежа Соника и шикарными усами в стилистике небезызвестного персонажа из Деревни Дураков. Блядь, усы, конечно, шикарные просто. Вот, там он составляет план побега, благополучно сбегает, мало того, что сбегает сам, еще и встречает нового для экранизации персонажа Ехидну Наклза, вот, весьма мемного и известного, там в широких интернетовских кругах, и Накалзе играет Идрис Эльба знаковый актер современности и большой профессионал. И свой профессионализм он проявил и здесь, в том числе, потому что. Он не на шутку увлекся роль Зио Наклза, изучил полностью историю персонажа. История там персонажа достаточно трагичная, в общем, если кого-то заинтересует, почитайте обязательно там Педию, скажем так, ознакомьтесь, весьма интересно. Игр много, вряд ли вы во все поиграете, поэтому лучше Вики тематическую почитать, Ну и опять же у
0: Сендука, если я не ошибаюсь, очень давно уже группа существует в ВКонтакте, которая по Сонику. Которые чисто фанаты собирают.
1: Да, да, да. Там можно все прочитать, всю хронологию и прочее. Там лор, будь здоров, лорчик это можно там навернуть, всем желающим.
2: А я еще между строк упомяну, что если вам нравится Идры Сельба, то сериал Лютер, надо обязательно посмотреть, о котором мы рассказывали в одном из наших прошлых выпусков.
1: Да, и послушать сначала наши прошлые выпуски, а потом посмотреть уже Лютера. Возвращаясь к нашим ежам и прочим существам, Идрис Эльба мало того, что играл здесь Накалза, но и сейчас, если я не ошибаюсь, уже объявили то, что будет отдельный сериал про Накалза, где Идрис Эльба вернется к своей роли, за что я ему очень сильно благодарен. Большой молодец. По-прежнему у нас Джим Керри отыгрывает на все 100-500%. Он просто как будто бы создан был для этой роли. И видно, как он кайфует в этой роли. Он просто выдает всего себя. Вот это тот классический Джим Керри. В общем, немножко дурашливый, немножко кринжовый. В общем, с вот этой всей мимикой. Даже несмотря на возраст, он может. И я прям рад, что он нашел себя в этом фильме. И буду ждать третью часть. Помимо вышеупомянутых людей, главную роль друга Соника исполняет Джеймс Марсден. Человек вообще мне больше всего известный по моему одному из любимейших фильмов Траста 60». Отличный просто. Да, просто великий фильм. И ну, многие его знают в роли Циклопа из «Людей Икс». Вот, но на самом деле тут забавная история про Джеймса, то что э, за ним там закрепилась такая, в общем, э, роль чувака, который играет там с мультяшками со всякими, в общем, с ненастоящими персонажами. Потому что там буквально сравнение кадров было, там он снимался тоже в таком семейном фильме бунтушастых, там были нарисованы кролики, а потом он с нарисованными ежами, короче. Вот, Ну, такой там сторонний факт, интересный, неинтересно, не знаю. И... В общем, есть у фильма проблема определенная. Проблема в том, что некоторые сцены из фильма, они выглядят как будто бы это просто набор скетчей, и есть линии второстепенных персонажей, которые, блядь, если их вырезать, ничего не потерять. Но хронометраж больше двух часов у фильма... Поэтому уж лучше бы вот эту штуку вырезали, или хотя бы посократили. В общем, те, кто посмотрели, поймут. Те, кто не посмотрели, посмотрите, обязательно и поймете, о чем я говорю. Там история про свадьбу подруги, там, главных героев. В общем, на которой перетянули ее личную там, эту историю, комедийную с этой свадьбой, что там все произошло. Там появился, как я сказал, Тейлз, лисенок с хвостиками, на которых летает. Графический фильм, конечно, шикарный. Он яркий, сочный, Соник, милашка. И я сейчас с первого фильма полюбил, знаете, за что эту экранизацию? То, что она находится в нашей вселенной. Потому что здесь вот эти вот любимые по-культурные отсылочки, и они своевременные. Ну, Йош Соник на нашей планете прожил достаточно времени, и он жил один, и как, какой у него был воспитатель? Разумеется, телевизор. Поэтому вообще там фильм начинается одна из первых сцен, где он там подражает Бэтмену, пытаясь там это остановить преступников, грабителей. Есть шикарная шутка про то, как ему, когда рассказывает э, диалог у него с Наклзом происходит, про историю там, в общем, их племен, как они враждовали там, и прочее-прочее, на что Соник резонно отме отметил, "О, это же как Вин Дизель и Скала в Форсаже. В общем, я что-то, если честно, укатился с этой шуточки, вот. И такое у него постоянно. То есть, да, во вселенной Соников в экранизации существуют и звездные войны», и все остальное, что мы так с вами любим. Короче, Отлично. не просто так по зеленым холмам бегает и кольца собирает. Вообще вот не просто так. Вообще не просто так. Ну и вы должны все понимать то, что это семейное кино. Поэтому оно глупое во многом. Оно в некоторые моменты дичайше, кринжовое. Но это именно для семейного просмотра. Не так много фильмов сейчас таких есть. И очень светлые, и позитивные. Поэтому всем рекомендую. А если вы хоть куда бедно там, увлекаетесь Соником, до экстаза вас доведет сцена после титров с анонсом персонажа, который появится в следующей части. А следующую часть уже объявили. И, по-моему, даже там заявили год выхода. что-то 24-й год, по-моему, должен уже выйти в кино. Угу. Вот так.
2: Ну, живы будем, поглядим.
1: В общем, Сега молодцы. В общем, все молодцы. Ставлю 7. Очень хорошо. Фильм Дэвида Финчера, кстати, как мы знаем, по прошлому спецвыпуску. Да, послушайте прошлый спецвыпуск. Он, конечно, пьяный немножко, но хороший. ладно. У нас тут еще не только я там это новиночки смотрю, Николай.
0: Ну и я расскажи, смотрю, нам, да, Расскажи навиночки. нам про,
1: про вампиров.
0: Буквально пожалуйста. сегодня. Буквально сегодня я посмотрел фильм Морбиус. Тот самый. Вот. И я могу сказать так: ну, незаслуженно его ругают в сети. Очень сильно незаслуженно. У меня такое ощущение, что с Веном с первым такая
2: же история была. Да, и потому что многие про него потом Назывались достаточно позитивно. Мало
0: того, я могу сказать то, что этот фильм мне понравился куда больше, чем первый Веном. Вот, собственно, для тех, кто не в курсе, вопрос кто такой. Вопрос у меня
1: сразу же, сразу же я, да, я да, тебе да. в ответочку, короче, у меня такой же вопрос. Там такой же глупый кринжовый юмор, как в Венами или они хоть более-менее на серьезных щах это делают? А
0: это прям подается на очень серьезных щах. Конечно, там есть пара юморных сцен, особенно есть даже сцена, где главный герой говорит, когда его спрашивают, кто он такой, он говорит, я Веном.
1: Это в трейлере еще было.
0: Да, 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 да. да. Вот. И я могу сказать, что это, ну, ни хрена не такая шутливая экранизация. Это больше, я бы назвал, триллер, чем там юмор и прочее. Это больше триллер с элементами супергеройского боевика. И получилось очень-очень круто. Во-первых, здесь можно отметить Жардо лето. Мне, вот, если честно, Жарад нравится как актер, ну, практически во всех фильмах.
1: Ой, не знаю, как наши слушатели, как вы, я лето всегда отмечаю. Неважно,
2: скоро лето через две недели, да.
0: Как известно. Собственно, вообще, для тех, кто не знает, кто такой Морбиус?
1: Это кто такой Джарат Лето, я думал, ты скажешь.
0: Нет, но ну, про Джара я думаю, кто-нибудь да все-таки знает. Вот Морбиус это у нас. А...
1: Лирическое отступление. В общем, я считаю его лучшей ролью. Наверное, я не, не уверен, первая это роль его в кино или не первая, но господин никто. Это, конечно, веха в кинематографии. Далеко не первый. Далеко не первый. Ну, Он
0: начал сниматься ну, в кино, если я не ошибаюсь, даже раньше, чем 30 секунд до занимался. Марса Появилась да, да,
2: да. Да. Mm -hmm. В бойцовском клубе он был очень смешной такой молоденький белобрысенький. No, Если вдруг вы не, no, плывали, no, то вот он есть.
0: Можно nice. вспомнить еще и американского психопата. Он там тоже играет.
1: Mm -hmm. вот. Ну вот так вот. А... Ну и что дальше с Морбиусом? Вот. Вопрос вопрос еще такой. Нужно ли смотреть всю хуйню, которая выходила на фоне, чтобы посмотреть Морбиуса? Нет, Или это отдельное быть, это...
0: произведение. Он там вскользь упоминает, упоминает Человек-паук. Про Венома только вот это шутка. Это uh -huh. полностью отдельное приобрет... ну, произведение, которое ну даже можно вне зависимости от Марвела посмотреть. Вот. И, собственно, идет сюжет в чем? То, что есть десятилетний гений, начинает все с детства, которого, так скажем, гарантом отправляют учиться на врача, а у него, в общем, идет болезнь крови, то, что без переливания крови он не может существовать. То есть, если ему перестанут в какой-то определенный период делать переливание крови, он просто умрет. И, собственно, mm -hmm. за вот этот флэшбэк после этого откатывается на 25 лет спустя, как обычно. Там он начинает начинает все с того, что он там прилюдно отказывается от Нобелевской премии за свое открытие. Вот. И сюжет заключается в том, что по итогу эксперимента на самом себе... Майкл Морбиус становится, так скажем, вампиром. И вот как раз э, то, к чему я веду, если вы смотрели мультсериал Человек-паук 90-х годов, здесь Морбиус не показан таким смешным, как он был продуман в этом мультике. Э, просто там перерабатывали персонажа очень сильно, там придумали эти сраные присоски на руки, через которые он высасывал кровь. Здесь показан именно прям натуральнейший вампир.
1: Но он же рейтинг Р у него, да?
0: У него да, рейтинг Р это прям полноценный триллер без крови, там со всей вот этой штукой, вот. И сюжет там заключается в том, что он как по итогу оказывается, что он становится не одним таким. И
1: ну дальше что это, ты, спойлер это жирно ненавязчивый. Это наешь,
0: не вы. спойлер, это прям первый это, а вот кто я не буду говорить.
1: Ну, хорошо. Вопрос такой, а что там по экшену как? С триллерной частью я понял. И с Экшен... драмой главного героя понятно. Ну, как тебе сказать?
0: Экшен хороший. экшн хороший. Но, как есть маленькие такие недостатки, а именно ковид, который очень сильно повлиял на этот фильм. Его же останавливали съемки, делали съемки, постпродакшн, и это видится. Потому что а где-то последние 40 минут фильма, он прям очень сильно начинает ускоряться и, и с... делать сюжет скомканым, что вот этому фильму не помешало бы еще где-то час фрагментажа.
1: Угу. А при этом он и так там на, на 2 часа Нет, идет... Нет, он да?
0: идет час 40. А, ну...
1: Вот. И второй момент
0: с ковидными съемками в, в некоторых моментах прям сильно видно, какой же там хреновый сиджай. Если первую часть фильма ты смотришь и удивляешься, как все круто, то дальше ты смотришь и банально некоторые эффекты к тебя приводят э к мысли того, а ты смотришь экранизацию фильма э игры Прототип mm -hmm. начала Понятно. двухтысячных.
1: Ну, похоже, да. Но такое чувство, что хреновый Сиджай это одна из тех фишек, которые будет развивать компания Sony в своей вселенной паучьей, да? Судя по Веному и прочее.
0: Ну, вот и, кстати, в вселенной пауков их. В этом фильме есть две сцены после титров, которые уже давным-давно слили в сеть и которые этому фильму, ну, по сути, нахрен не нужны. И до сих пор непонятно, зачем этот персонаж в этой вселенной Зачем тут оно вообще просто... было
1: нужно и так далее Слушай, по поводу сцен после титров Тут история про то, что все побежали И я побежал Но не у каждого есть в команде Кевин Файги Руководящий этим всем процессом Который собирает все воедино И сцены после титров Это охуительный мостик к чему-то там Здесь просто Ну, здесь как Sony я это вижу Здесь просто пытается собрать Сделать, чтобы сделать Нет, здесь Sony пытается просто Наконец-таки
0: собрать свою Аймер шестерку, которую они пытались <смех> еще при Эндрю и, мне кажется, у них так до сих пор ничего и не выйдет.
1: Они как-то это, зависли между DC и Марвелом просто, у меня есть такое ощущение, да. и куда-то не туда и не туда. Ну вот, кстати, в этом фильме
0: ощущается именно вот такое DC-шное нагнетание, такая вот именно, ну, он не похож на Марвел. Это, mm -hmm. не, это не это веселый боевик с шуточками и с прочим, и это именно вот триллер. И честно, я рекомендую дать ему, так скажем, второй шанс или первый шанс, более, если вы не смотрели. Тем более все равно
1: будете его смотреть, поэтому тем, тем более что, да, тем да, тем более да, тем более он появился все... в
0: качестве в России. Да.
1: И... Смотреть-то практически нечего, кроме Соника да, Морбиуса. Да. Это... <смех> Это нос воротите. <смех> у, меня такое,
2: у меня такое впечатление складывается. Я не знаю, я опять же не смотрел ни Морбиуса, ни Венома, но такое впечатление, что Веном из-за того, что решили не делать фильмом с рейтингом Р, то, видимо, решили прощупать почву на Морбиусе, потому что в свое время фильм Дэдпул как будто бы открыл э, ящик Пандоры, потому что как раз-таки после него все поняли, что фильмы с рейтингом Р, э, супергеройские фильмы да, с рейтингом да, R, да, R да. они могут окупаться внезапно. И при этом даже приносить какие-то неплохие деньги. Не
1: просто окупаться. У нас после этого еще и вышел Логан с рейтингом РЛ. Да, да. нас...
2: Логан, кстати, отличнейший. Да,
1: курьезнейший. И еще пример яркий, господи боже, Джокер. Ладно. Да, да, да. Ну, в общем, спасибо. Коль велите, как говорил персонаж Джара Лето. <laughs> Небезызвестный. Про сосайте не могу с ним не
2: согласиться. Ну, да. еще
0: я хотел добавить, что помимо Мэт, помимо Джареда лето, там еще есть Мэтт Смит.
1: Угу. Тоже
0: хороший британский актер, которого много где можно было увидеть.
1: Например, в докторе Кто? Да, например, он был одиннадцатым доктором. Как да. И здесь Но он так отыгрывает, что очень хорошо Посмотрим, посмотрим. Вот, а еще вот, я возьму слово, у Андрея там просто темка одна осталась, поэтому мы его немножко, это, под плинту запихнем без очереди я ворвусь, просто мы ну, ты нихуя не смотришь просто практически, там, блядь, в гостевые подкасты, когда ходишь, рассказываешь, блядь, хуй тебя заткнешь. а тут, блядь, опять ничего не смотрел, понятно. Там тоже про старые сериалы рассказывают. Конечно, потому что ты старый. Вот, я скажу mm -hmm. еще про новое, вот причем про азиатское новое. Лазил тут по сервисам, по всяким киношным, думал, что ж такого посмотреть. Вот что-то хайповое и прочее не особо хотелось, вот и вроде бы настроение было на триллер и наткнулся на фильм под названием "Персонаж". Японский детективный слэш-хоррорный триллер, в общем, 2021 года. Он и о чем же он нам рассказывает? Он рассказывает историю начинающего мангаки. Кто такой мангак? Это тот, кто рисует мангу. Вау-вау, вот это, да, открытие. Раскрыл всем глаза. Зовут его Кейга и Ямасира, персонажа. В принципе, рисунок в синопсисе, это написано, очень неплохо рисует. Но я бы сказал, что он охуительно рисует. Там непосредственно показывает его работу, но у него есть проблема с тем, что он никак не может создать отрицательного персонажа, как бы во всех произведениях злодей какой-то должен быть все-таки. Они у него получаются неправдоподобными, не живыми, не фактурными, в общем, из-за чего он просто остается таким подмастерем. Если кто не знает прелести манго бизнеса в, в стране восходящего солнца. Вот Там есть основной автор и есть у него помощники, в общем, рабсила, скажем так, которые там отрисовывают какие-то мелкие штуки, либо занимаются там поиском материалов, там что-то отфоткать и прочее, прочее. Ну и просто разница в том, что манга там стартует, допустим, и находит свой успех не за счет отдельного там тиража и выпуска, а все авторы выпускаются в сборнике в таком журнале, еженедельники где-то выпускают первую главу, и там дальше зайдет, не зайдет. Если заходит, все хорошо. Если не заходит, ну, блядь, сорян. Вот, в ⁇ дальше. Вот, в общем, у нас такой есть герой, Кейга, и он все-таки хочет со сольную карьеру перейти. Его отправляют на задание его босс найти особняк, подходящий для их манги, в общем, с натуры нарисовать. Но помимо того, что он рисует этот особняк, он невольно становится свидетелем убийства. В общем, убийства семьи из четырех человек. И более того, он видит лицо убийцы. При этом полиции он в этом не признается, потому что его как осенило, как творца, как создателя, и он берет прообраз этого убийцы за персонажа своей манги. А дальше начинается закручивать сюжет, где то есть, продолжением искусства становится в общем, жизнь, продолжением жизни становится искусство. В общем, наш герой мало того, что берет образ персонажа этого, ну, убийцы в качестве образа для своего персонажа злодея, маньяка, так он еще и в первом томе, собственно, выпускает полностью историю вот этого первого убийства. А после этого тот убийца считает то, что пишут теперь-то про него, и поэтому ждет выхода нового томика манги и начинает повторять убийство именно оттуда. Есть у нас, разумеется, расследователи, два копа, два детектива. Таких, в общем, один прям суперматеры. В общем, второй его помощник, который еще и в манге нихуя не шарит. И вот главного детектива играет единственный для меня там знакомый актер. Его зовут Сюн Огури. Не знаю, кто там есть у нас из подписчиков, слушателей, поклонники японского кино. Может быть, смотрели. В 2007-2009 годах выходило два фильма под названием «Вороны» про школьные драки, короче, стенка на стенку, немного про якудзу, очень классное кино, и вот одного из главных героев, собственно, этот актер играл.
2: Фильмы не знаю, но в школе учился.
1: Хорош, так сказать. Да-да-да, хорош, Наток, значит. И здесь, ну, знаете, есть, конечно, проблема у восприятия нами гайдзинами, европейскими, азиатских фильмов. Здесь есть, конечно, вот это вот э, азиатская игра, немножко где-то перепарчивает, пережимает, но вот э, Сюн Агури, конечно, знает свое дело и играет он великолепно. Вот Я не скажу, что это какой-то там шедевр там, уровня Финчера, до Финчера вообще всем очень далеко, но добротный такой, крепкий, э, держит очень в напряжении, ну и плюс японцы славятся тем, то, что они не скрывают никакую жесть, поэтому там достаточно кроваво вот, напряженно. И мы с женой там на протяжении всего фильма воскликивали, да сука, да, да не, ну не, ну блядь. В общем, очень охуенный и неожидаемый твист в середине, в общем, потому что нам непривычно такое. И в целом хорошая развязка держит напряжение до самого последнего кадра. Очень красиво снято, хорошо показана работа мангак, и для тех, кто смотрит аниме. В общем, скажу отдельно: что чем-то по духу напоминает ну, классическую такую тему, как does not она же тетрадь смерти. Ну, Что-то в этом есть. Что-то в этом да, есть, похожее, да. по крайней мере, по ощущениям. Вот, ну, фильм по еще по раз начинаем. Называется ассоциации... персонаж. Да, Сразу если любите жанра, если любите жанр, не проходите мимо хороших триллеров, в общем, сейчас не так-то много.
0: Я так сюда до него и не добрался, хотя у меня уже, наверное, месяца три лежит в отложке.
1: Угу. <свы> Андрей... Ты у нас до Давай. музыки, за музыку отвечаешь Опять Я,
2: да, я, как обычно, в своем репертуаре Ребятушки, чтоб вы знали Ну, во-первых, я понимаю, что у нас есть часть аудитории Которая срать этот ваш рэпчик, Потому что кому он нахуй нужен И вообще говно Но тут такое дело как бы Но при этом эти лимбом. же люди,
1: скорее всего, слушают именема
2: Например, да, вот как бы, если вдруг вы не знали, то сейчас один из величайших, если не величайший вообще, в принципе, репортист, это даже не Кани Уэст, нет, нет, это... Кани
1: господин... Уэст вообще кринжует просто профессионально. Кани Уэст уже не
2: существует т. теперь, есть и yeah. я. Да, да, это во-первых. Во-вторых, Кани Уэст, конечно, прикольный чел, но настоящий, я считаю, величайший вообще царь этого всего, это господин Кендрик Ламар. Собственно, альбом, э -э, который называется очень длинный, сложный, называется «Mr. Morale and the Big Steppers». Вот так-то вот. Э -э, собственно, это первый альбом за пять лет. Чтобы вы понимали, предыдущий альбом Dem 2017 -го года, э -э, собственно, он стал вообще просто невероятно прорывным за... Тот альбом Кендрик получил пулицерскую премию литературную.
1: Блять, Кендрик получил пулю, я думал, ты скажешь сейчас, как у них принято на районе.
2: Я думаю, что это тоже было в его истории, но в этом как-нибудь потом. Так вот, полицейская премия, собственно, это вообще, по-моему, чуть ли не первый современный артист, который за не за там джазовый какой-то альбом и прочее, а вот именно за что-то такое более современное, так сказать. Вот, собственно, альбом... Э, на этот раз альбом получился более обширным. Э, он вышел в двух частях, так сказать, двухдисковый релиз. Вот, по 9 треков на каждой стороне. Больше часа общей длительности, то есть он достаточно продолжительный непросто непросто конечно слушать но с другой стороны материал ну, это, это прям
1: long long play прям да?
2: да но тем не менее материал просто мое почтение потому что я например когда такие релизы начинаю слушать я естественно стараюсь сразу как-то погрузиться в эту атмосферу и блин вот, просто начинается трек он может начинаться как-то максимально просто он может начинаться с э капеллы с какого-то простенького там ритма не знаю а даже, треки, даже, длин... да, трек, треки даже...
1: длинные да, типа прям вообще сюжетные такие
2: Треки, нет, на самом деле по 3-4 минуты Обычно, mm -hmm. ну, как по большей части Вот, но при этом они Структурно сделаны очень классно И они всегда очень сильно развиваются То есть, например, я говорю, то есть трек может Начинаться с какой-то вот совершенно простецкой штуки Да, то есть, не знаю, с акапеллы, с какого-то Ритмического рисунка, даже не Какого-то бита полноценного, и при этом Постепенно-постепенно на это все Накручивается какой-то новый слой каждый раз И в конце концов Это все складывается в какую-то невероятную совершенно картину Я не знаю, как как это делает он и те продюсеры, которые пишут это все, Но это просто невероятно звучит. Это совершенно великолепно. И если вдруг вы считаете, что рэпчик — это примитивная какая-то музыка, в принципе, сама по себе, вот понятно, что есть олдскульный хип-хап, который там строился на э, пластинках, которые там просто как-то э, миксовали между собой и прочее-прочее, да. Вот. Но тут просто... Вот это то, ради чего вообще современная музыка, мне кажется, должна существовать. То есть, чтобы показать то, что она может быть комплексной, несмотря на то, что она в своей основе остается достаточно простой. Вот,
1: так, так вот, ребята. Слушай, комплексность это, конечно, хорошо. А где его послушать? Его лейбл ушел с Яндекс музыки, только на ин а, индусском. Это хорошо, да.
2: Как ты понимаешь, у нас, да, сейчас времена такие, что либо ты идешь на какой-то небезызвестный ресурс, либо Spotify Индия, либо какой-то другой подобный способ.
1: Либо YouTube. Ну, я, я думаю, короче, просто либо YouTube, кача, да. качаешь лослис, в общем, и во Флаке, в наушниках за 20 тысяч, короче, это все ну, слушаешь. Да,
2: если есть на чем, рекомендую.
1: Ознакомимся, обязательно ознакомимся. И вы тоже ознакомьтесь. Вот у нас сейчас, походу, наша непостоянная публик, публика... Блядь, публика, Пу Постоянная публика, не знаю. Вся, вся наша публика. Неправда, Андрей, наша публика постоянная. А вот рубрика непостоянная. Рубрика называется ⁇ Фил Спенсер снова выебал всех ⁇ Да, Коль, про это нам расскажешь, общем. Потому что тут у нас жахнуло вообще по мобильным платформам, откуда не ждали.
0: Фил вообще молодец, тут нежданно-негаданно объявили о том, что Xbox Cloud, который облачный гейминг от Xbox, который, я напомню, базируется на Series X уже теперь, и позволяет играть на компьютере, на мобилке, еще где-то в игре с Game Pass, а, провел такой финт ушами и выпустил в этот сервис бесплатную игру под названием Fortnite и позволил играть людям, у которых нет подписки на Game Pass, через облако в эту игру.
1: Они это позиционировали. Ну, то, есть, чтобы, то есть, чтобы вы понимали, до этого в Xbox Cloud не было ничего, кроме тех игр, которые доступны только по подписке Game Pass. То есть, никакого фри ту плейчика там и близко да -да -да -да. не было.
0: Вот. А, причем а, они это позиционировали как Fortnite нет на iPhone, играйте в Fortnite через наш сервис. И можете запускать его через браузер. И я, собственно, решил попробовать, как он сейчас работает. В России официально Xbox Cloud не представлен, но благополучно на телефоне можно нажать одну кнопочку и стать гражданином Бельгии на недолгое время. И попробовать этот сервис. И я вам скажу, он на удивление работает не хуже мобильной версии. У меня не слабый телефон, но при этом у меня мобильная версия Fortnite а очень сильно дропает кадры, она не оптимизирована и занимает, блядские 8 гигабайт на телефоне.
1: Да, понимаю свою боль.
0: А здесь я могу Жестоко. запустить через а, браузер эту же самую игру, которая с таким же мобильным управлением, то есть управление там точно такое же, как в мобильной версии Fortnite, и спокойно играть, и даже через VPN практически нет на то есть можно спокойно играть. Да, что уж там говорить, я дошел до третьего места в Королевской битве. Используя VPN Я правильно
2: понимаю, если я правильно понимаю, то еще этот жест обусловлен тем, что, например, из Apple платформ, из App Store Fortnite давно выкинули да, И да, теперь, да, наверное, да. там тоже можно Причем появлять.
0: там они это позиционируют так, что ты вводишь в браузере xbox.com play, у тебя открывается браузерный веб-ап приложение, через которое ты спокойно играешь в Xbox Cloud Короче, так. яблочники
1: соснули. И на фоне точнее, этого... Точнее не, точнее, не яблочники соснули, а ну, ну вы поняли, короче. Кто-то ну, да, кто кто дососнул. Да. И на фоне, И те, кому надо, в общем.
0: На фоне этого очень сильно поползли слухи. Первый слух появился о том, что а, следующей игрой таки, на такой же вероятности это будет Halo Infinite, где можно будет играть, опять же, без подписки в сетевую составляющую. Потом вылезли слухи про то, что Xbox, точнее, Фил Спенсер, делает опять же мини-консоль, которая будет работать
1: только через X Cloud. И... Ну, тише, тише, Коль. Ты, ты уже пошел, короче, новостную да, руку. Да, да, гоняешь, да, да. Но, блин, они очень под... сильно
0: завязаны. И последнее, то, что они уже тоже, опять же, инсайдер раскопали, что. Microsoft позволит играть в свою библиотеку, которая есть в Xbox, опять же, через этот клауд. И это, вот я считаю, очень сильно хорошо будет.
1: Полностью поддерживаю. Только еще бы, конечно, нам запустилось бы что-нибудь легально. Вот. А то, конечно, гражданам Бельгии это хорошо, вот. но удобства еще никто не отменял. Коль, ты, может быть, сразу же это махом и еще про игрушечку расскажешь?
0: Да, да. Что говорит вам название коллекционно-карточной игры?
1: Пиздец и много денег. Да.
2: И, собственно... Говорите карточные игры, подразумеваете Magic да. Говорите Magic Whegowering, подразумеваете карточные игры. Собственно,
0: в 80-х годах Magic из the Gathering раскрыла жанр как таковой. Вот. А впоследствии Они начали глядеть на других Которые начали делать цифровые Карточные игры Выпускали свои версии там В шестнадцатом, в пятнадцатом Если я не ошибаюсь, году которые... Я их даже
1: в стиме покупал да, И да, благополучно да. играл какое-то время
0: Вот, Но в девятнадцатом году Они все-таки разошлись И сделали игру, которая называется Magic the Gathering Arena Которая стала просто фри Фритуплейной игрой, которая полностью Передает игру в цифру. Там, как обычно, есть куча доната, Те же самые бустеры никуда не ушли. Ты можешь их покупать, и так далее. Если ты играешь. Ну, как в... бы
1: в названии жанра все понятно: коллекционная карточная игра. Попробуй без бустеров mm -hmm. по Да, да, да. Но. Я даже более
2: скажу: мне кажется, что это тут прям все как в оригинальной настольной игре. В общем-то, по большому Но счету. Ну, про донат, я
0: думаю, мы еще как-нибудь отдельно поднимем тему а Самая главная у них еще особенность была, что если ты играешь в живую версию, так скажем, Magic the Gathering, и ты покупаешь собранные колоды от самой студии, от Wizard of the Coast, то они теперь в эти колоды кладут ключи, которые ты можешь активировать в МТГ-арене и получить эту же самую копию колоды в цифровой версии. И вот вот это, это,
1: кстати, очень круто. А они давно эту штуку добавили? Ты не знаешь, не а интересовался? С самого начала, то есть, вот как в 2019 а, году нач...
0: игра вышла, и сезоном ТГ-19 это был первый как раз с такими ключами.
1: Но Просто для... это очень хорошо приклеивается к ковидным проблемам, потому что это был бы, ну, типа, очень своевременный жест в момент ограничений и локдаунов, когда вживую игроки не могут собираться играть, но у них есть куча колод, и они там, допустим, в цифровую версию свою там. Коллекцию переводят и онлайн турниры проводятся, но ну, это так, это фантазия моя. В двадцатом
0: году, если я не ошибаюсь, турнир по Мэджику проводился как раз в варенье, вместо живого сбора в США. Ну, я не удивлен. Вот, но, собственно, для меня, собственно, почему я про эту игру вспомнил и что для меня было открытием, то, что у этой игры появилась мобильная версия с кросс-прогрессией, и я, собственно, когда на это наткнулся, я залип в нее на пару дней.
1: И mm -hmm. игруха... Денег много потратил признавайся. Честно, в цифровую версию я не влил ни капли. Ну, молодец.
0: У меня, конечно, есть две коробки из-под забитые картонками в реальном времени...
1: Но, но я сомневаюсь что там
0: не будем об этом подозревать, что в игру их уже не перетащишь да да да. Конечно мобильная версия отличная, но без технических минусов все равно не обошлось. И самый главный минус на мой взгляд это то что они портировали ПК-шную версию и соответственно у тебя главное меню идет все в 16 на 9. Когда сейчас игры в основном делают уже под 1809 и практически все телефоны сейчас имеют такое разрешение. Но стоит тебе зайти в сам матч, и эта проблема решается, потому что сама вот эта арена, в которой ты сражаешься, она нормально оптимизирована.
1: Короче, я 100% Я гарантирую тебе то, что я не буду пробовать Вот, я поверю тебе на слово Потому что для меня Опасно в ККИ начинать играть Сколько, блядь, потеряно Всего и вся в Харстоуне И, и же с ним Нет, хорош нет Пол Только, только деггильдеры, в общем, это максимум На что я готов <музыка> Ну что, ребята Я тоже вам про игрушечку расскажу Вот не только в, а в новое играемое, актуальное, типа героев 3, ремейк. Вот, зацепил на сдачу, что называется, в Стиме, взял игру под названием Юпи Психа или Юпи Псайха, как вашей душе угодно. Моей
2: душе захотелось Юпи попить такой
1: соглый
2: порошочек такой разводишь в
1: воде. В общем, здесь порошочка тоже достаточно, потому что, конечно, мое уважение сценаристу, мое уважение геймдизайнеру максимальное. Что это такое по жанру? Сразу же определимся. Это классическая адвенчура Слэш квест, ну больше адвенчура, она пиксельная насквозь просто просто пиксельная, буквально там персонажи состоят из 30 на 40 пикселей плюс-минус, с видом сверху, ходишь по комнатам, делаешь дела всякие, собираешь предметы и прочее, но без вот этого говна, типа там носок на тени на член, в общем, крокодила, как мы все помним, да? Вот, просто предмет применяешь где-то э, диалоги и все такое. Сюжет. Самое главное, что здесь есть, и просто то, что заставило меня в ней сидеть два дня, пока я её не прошел, и не просто пока ее не прошел, но и пока я её не прошел на несколько концовок. А игра эта дает такую, такую возможность. У нас есть наш главный герой, наш протагонист, скажем так. Его зовут Брайан Пастернак. Он живет в, в неназванной стране, предполагаем, что это какая-то Япония и хер бы с ней. У них там антиутопическое общество. По временным рамкам это где-то 90-е годы, где все общество делится на категории, скажем так. Так вот, наш герой категории Г. Это практически самая низшая каста, он живет там в пригороде и внезапно получает письмо. И не из Хогвартс, он получает письмо, а получает письмо от компании Синтрокорп. Это одна из самых больших компаний в мире. В общем, билет в большую жизнь. Но даже в этой компании есть деление по этажам и по слоям. Собственно, начинается игра с того, то, что ты находишься в фойе, знакомишься еще с двумя там чуваками, с девушкой Кейт из с... С пареньком с одним, в общем, который там весь себе на уме и вообще очень выебистый, потому что «А вы знаете, кто мой батя? Да я сейчас сразу на десятый этаж поеду». Ну, как я и говорил, то есть градация по этажам такая тоже здесь есть. Нашему герою пришло письмо, где было указано, что его берут в компанию, при том, что у него нет какого-то профильного образования, он там только школу или колледж окончил и берут его сразу же переводят в класс А и платят там какие-то баснословные деньги. Он не верил в это все. Причем там игра позволяет сразу же уйти из этого фае и ты получаешь сразу же концовку одну из. И но если ты не уйдешь оттуда, то начинается полный пиздец. Поднимаешься на свой пятый внезапный этаж внезапно, потому что тот выебистый чувак попадает всего лишь на второй. Попадаешь на пятый этаж, там тебе встречаются твои коллеги, и твой коллега, один из, говорит такой, ну, типа, что тебе делать? Ну, печатай, в общем, текстики там, вот это все проебывайся, ну, работа как работа. Ну, ничего особенного, вроде бы, такие говорят, так, тебе нужно айдишную карту получить, в общем, сейчас я схожу к боссу. Ты, в принципе, уже понимаешь, что что-то здесь нечисто, как-то все странно. Вокруг там, ну, типа, не основные персонажи, не неписи, в общем, выглядят как зомбари, короче, какие-то, такой офисный планктон уходит этот чувак ну, за твоей... то есть... нагоняют,
2: немножко жути, получается. Да, нагоняют
1: жути, вот, и не просто так уходит этот твой коллега Хьюга за, за твоей ид картой, в общем, вдруг у тебя звонит телефон, где говорят, алло, там, типа, это твой начальник, в общем, начальник твоего отдела, в общем, там что-то перепутали, пупу и лупу, и твою карту благополучно отправили в другой офис, ходи туда. Ты идешь туда, заходишь, а там кровь кишки распидорасила, вообще, какая-то неведомая ебанина, со шкафом на спине лазит, тебя норовит убить, в общем, ты сбегаешь оттуда благополучно, в общем, не находишь никакую карту, понимаешь, что происходит какая-то жесть, и вообще ты понимаешь, что происходит какая-то жесть изначально, когда ты поднимаешься на самый верхний этаж и подписываешь договор, который, за который тебе дают ачивку «Сделка с дьяволом», вот, и там э, на стене кровью написано Убей ее. <свят> <свят> <Вот. свят> в общем. Действительно,
2: что-то за странное, что-то.
1: В конечном счете выясняется то, что нашего героя назначают на должность охотника на ведьму. Вот, потому что есть проблемка в этом здании с одной ведьмой. И дальше идет сюжет, углубляться в который я не буду. Но, блядь, ребята, это игра, которая стоит, блядь, не то, что каждого рубля. Я бы не пожалел ее, за нее бы, если в 10 раз больше просили. Если что, она сейчас на распродаже. Она так стоит 300 чем-то рублей. Сейчас она стоит 120 рублей. И в целом-то не так, чтобы много хороших адвенчур, Но тут прямо отдельный пример просто отличную работы с сюжетом, который держит в напряжении до самого конца, во-первых, во-вторых очень хорошая работа с загадками, и, ну, геймплей, она, она дико кайфовая, дико приятная, в общем, в каких местах нужно сложное, где-то нужно поковыряться в мозгах, поднапрячься, в общем, понять, куда нужно пройти, куда нажать там и так далее, и тому подобное. Причем разгадки все, они очевидны, как я и сказал, тут нет там сочетания каких-то предметов в инвентаре, и ты плюс-минус там, если не сразу, то там через 5-10 минут, в общем, и тарс по уровню, ты все это понимаешь. Ну и, как я и говорил, там задание большое, разумеется, тебе нужно путешествовать, между этажами там есть дополнительные линейки квестов, там есть элемент собирательства, коллекционирования, чтобы там ачивочку еще одну заработать. Очень интересные персонажи, хороший добротный юморок. И густющая атмосфера ну, на тех уровнях, где там хоррор. А это все таки хоррор в первую очередь. Притом, ребята, я неоднократно говорил там в прошлых выпусках, то, что я хорры нет, вообще не люблю. Но здесь пацаны прям кайфанул. И второй выпуск подряд просто про хоррор рассказываешь. Да-да-да, это контркультура, блядь, у меня просто. Мне кажется, это
2: классика нашего подкаста. Пора бы привыкнуть, ребята.
1: Да-да-да, пора привыкнуть. В общем, дико рекомендую еще отдельно отмечу то, что она такая простенько визуально, как я сказал, но гейм -дизайн и дизайн персонажей, дизайн врагов. В общем, тут, конечно, передается небольшой привет мастеру ужаса японского дзюнзиита, если вы знаете такого. Конечно, не на таком знаю, уровне, знаю. ребята, но они к нему подбирались. В общем. Читаемая, конечно, в какой-то момент концовка, но оставляет все равно приятное, скажем так, послевкусие. И вот я начал мысль ее продолжу и закончу про то, что в целом то рисовка достаточно простенькая, но там есть в нужные моменты кадры сцены видео, где это буквально аниме. Но аниме пиксельное, то есть представьте аниме в стилистике пиксель -арта. то есть ну, ты, ты видишь эту ну, такую квадратную угловатую структуру, но при этом ну, красиво нарисованные лица, в общем, хорошая анимация, очень круто. Ну и вишенка на торте это, конечно же, музыка, потому что ну, мы с вами понимаем, если игра там заряжена на атмосферу, на саспенс на какой-то, если там хуево с саунддизайном, если там хуево с саундтреком, то это все не будет просто-напросто работать. Здесь все хорошо и с тем, и с другим. И слушать звуки, там некоторые загадки на звук. Нужно слушать, что откуда ориентироваться, откуда идут враги. И музыка, которая там, каждая комната отличается и не заебывать до самого конца. Вот, там чувак-композитор работал над саундтреком к игре Вальхала, в общем, который там пишется через цифры. Это такая киберпанк-полу-новелла, полусимулятор бармена, в общем, который там в 2016 году, по-моему, выходил, тоже в «Стиме» есть. Вот, и вот у этой команды разработчиков, кстати, всего две игры, вторая их игра тоже адвенчура, Причем в описании написано то, что вдохновлялись они при создании этой авантюры Зельдой и Сайленд Хиллом. Вот как хотите, Опа. так и воспринимайте эту информацию. Вот эта игра, кстати, их первая, ну, про которую я сейчас сказал, упомянул, вообще стоит 50 рублей, блядь, в Стиме. Не проходите мимо, покупайте. И проходите, не мимо, игрублик, проходите.
2: Да, не проходите, пожалуйста, мимо того, о чем мы рассказываем, и мимо нашего подкаста.
1: Вот так. Если блядь, вы дослушали до этого момента, вы уже не прошли мимо, как минимум. Я так понимаю, вы так вот место, то
2: скорее всего вы потратили два часа и причем неплохо, так как скорее всего потратили.
1: Вы так сколье заслушались меня, даже вопросов никаких не возникло, я так понимаю, да?
2: Да. У меня вопрос, когда спать можно пойти.
1: А вот это сейчас будет ответ. Я хочу вернуться к теме того, что у нас там второй сезон ворвался. Мы как бы все рассказали вам, что хотели на сегодня, про наши основные темы, про то, что мы смотрели и во что мы играли. Мы готовим для вас некоторые сюрпризы с отдельным там, полуоригинальным контентом, разумеется, в аудиоформате он будет, денег с вас никаких не требуем. Однако, если у вас вдруг проявится какой-то альтруизм и меценатство, вы всегда можете зайти в нашу группу в Викей и стать нашим доном». Там эта хуйня так называется. если там, Да, если там, если там делаешь донаты, Дон, то делаешь хорошо нашему подкасту, Дон. Как, бы, классик. Вот. Ну, в общем, ребята, мы работаем для вас. Очень рады, то, что вы с нами здесь находитесь. В общем, вдохновляете на развитие, на следующие шаги. Всем спасибо. Всем пока. 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 Это, конечно, был очень долгий подкаст, вот и, и да. Который станет намного короче
0: на монтаже.
1: Ну, да, 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 станет. Я, блядь, <связанная> я, часик подсократится. Я короче, я, короче, понял одну хуйню, в общем. Я вроде, типа, все рассказал, типа, всем, блядь, спасибо, блядь, все молодцы. <связанная> Но я, блядь, проебланил в общем, и не сказал спасибо Стасу, который нарисовал для нас охуительные лого, просто-напросто.
2: Ты просто космос, Стас. Ты просто Кос... космос. Подаю
1: я в экстаз. Ты просто космос, Стас. Давай. Космос, Стас. Космос, Стас. Я космонавт, блядь. Простите, Ричард Христос.
2: Я не удержался, как всегда.